0: We'll amigos, bienvenidos a otro capítulo del podcast porque me ama, me llama Les saluda a su amigo el seminarista Jorge Gil y pues me da mucho gusto encontrarnos a través de, de este medio, saludarlos a través de, de esta plataforma de podcast muchas gracias por escucharnos muchas gracias por dejarnos entrar pues a su vida a sus hogares, a sus trabajos eh, que el Señor derrame abundantes bendiciones en su vida y pues me acompañe en la conducción mi amigo el seminarista, mi amigo y mi hermano el seminarista Eric ¿Qué tal? ¿Cómo estás Eric?
1: Hola, ¿qué tal Jorge? Me da mucho gusto estar contigo y con todo nuestro auditorio eh, en un episodio más de Porque me ama, me llama. Y hoy tenemos igual eh, un buen programa, una buena plática también con, con uno de nuestros compañeros seminaristas.
0: Así es el día de hoy. Queremos continuar con la temática que hemos seguido manejando estos, estos últimos dos podcasts, que es el papel de los jóvenes en la iglesia. Y precisamente hoy nos acompaña un hermano seminarista que, que es joven, que ha sentido este llamado a la, que ha sentido el llamado de Dios a un estilo de vida específico, que es el ministerio ordenado del sacerdocio. Y pues sin más preámbulos. Vamos a dar un aplauso para dar la bienvenida a nuestro hermano de seminarista, Kevin. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
2: Muy, muy bien. Muchas gracias. Pues un gusto estar aquí con ustedes, un gusto estar con su, aud su auditorio. Y, y bueno, pues aquí aquí estamos para servirles.
1: Muchas gracias, Kevin. Eh, quiero decirles que, que Kevin es un compañero seminarista de la etapa de filosofía y él también tiene un programa eh, aquí eh, del seminario que se llama discípulos en construcción cuéntanos acerca de tu apostolado
2: bueno pues eh, discípulos en construcción es un es un proyecto que nace de la etapa de filosofía eh, lo conduz lo lo conduzco yo con, con otro hermano que, que se llama daniel eh, y bueno con el equipo no que, que están siempre apoyándonos y y es un programa que que con la que tiene la finalidad pues de ir construyendo nuestra fe, tiene temas pues igual muy muy interesantes como los que ustedes tocan con ese con ese tinte de del discipulado, ¿no? De lo que nosotros hacemos en esta etapa de formación.
1: Y es precisamente que bueno, por eso los invitamos a que nos contaran porque teniendo siguiendo esta dinámica de como ya lo decía Jorge acerca del podcast del papel de los jóvenes en la iglesia, cuál es cómo es que nosotros nos vamos involucrando no a lo mejor a nosotros en este momento de nuestra vida pues estamos en el seminario no pero ustedes que están este que tienen sus actividades en otro ritmo de vida en otro estilo de vida ¿cómo ser un discípulo no y es para eso también que lo hemos invitado para que nos explique o para que no para que en esta charla amena podamos descubrir cuál es cómo podemos sernos, hacernos discípulos no en primer lugar Discípulos de quién, hacia dónde seguimos, ¿no? Ya en un, en un podcast habíamos dicho ah, el tema del liderazgo, de cómo es que a quienes seguimos o, que, o a quienes admiramos, ¿no? O a quienes pretendemos seguir, o a quienes pretendemos este pues admirar, ¿no? Y entonces yo creo que el tema del discípulo va muy bien con los jóvenes que buscan algo más.
0: Así es, y ahora que hablamos precisamente del discípulo, indudablemente tenemos que, que hablar o tenemos que que ver la figura del discípulo amado Juan, un joven precisamente eh, nos narran los evangelios, el más joven de los de los apóstoles eh, quien a pesar de, de su corta edad, pues bueno decide responder a, al llamado del Señor y recordemos que es el que está al final de, de la vida del Señor, él es el que está acompañando al Señor justamente en el momento doloroso, en el momento difícil de la cruz, es quien se lleva a María a vivir con él eh, sin duda un un discípulo fiel, un, un joven que, que a su corta edad ha sabido responder con, con mucha alegría, con mucho amor y sobre todo también con mucha responsabilidad a lo que el Señor le invita.
2: Así es, bueno, pues sí, parte de lo que, de lo que pues nosotros hacemos eh, es pues ir construyendo nos, nos, dice, nos dice nuestro, nuestro Padre que, que nos acompaña en la dirección espiritual que que el discípulo pues es el que está ahí constantemente a los pies del maestro escuchando su palabra aprendiendo de él siguiendo sus pasos y mira qué bueno que, que, que han tenido estos temas porque yo creo que muchas veces en el mundo ya no ya no sabemos a quién seguimos no ya actualmente somos seguidores de alguna persona que es tendencia no Exacto. <risa> somos, topic. claro sí seguidores de un de un influencer y, y cómo esa persona técnicamente, y pues prácticamente lo que hace es influir en nuestra vida, ¿no? Porque si esta persona dice algo, yo lo hago. Y si esta persona hace otra cosa, eh, pues también lo hago porque lo hizo esa persona, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos aquí en el seminario, en la etapa discipular, pues es eso. Ver a Jesús como un ejemplo, como un maestro, como alguien que nos puede enseñar, nos puede... Eh, pues mostrar un camino, un estilo de vida, y sobre, sobre esa esa concepción que tenemos de Jesús como maestro, pues nosotros aprender de Él y seguir sus pasos.
1: Efectivamente, hoy eh, en el mundo, pues, como bien lo dices, hay mucha gente que puede eh, influir, que puede decir muchas ideologías, muchas concepciones, pero yo creo que la, la concepción que más promueve al ser humano la concepción que más este hace planificarse el ser humano es la de Cristo, es la propuesta de Cristo que nos hace a cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros en este momento que somos jóvenes, pues estamos en el seminario, que también Jorge y yo pasamos por la etapa de discipular, por la etapa de filosofía, donde es estar a los pies del maestro, ¿no? Aprender cómo lo hace él, aprender a hacer las cosas como lo hace Cristo eh, para nosotros, ¿no? Pero Kevin, ¿cómo ¿Cómo se puede una persona que está fuera del seminario, que se desenvuelve en otro, en otro estilo de vida, cómo puede encontrar serse, hacerse discípulo del maestro?
2: Bueno, pues ser discípulo de Jesús no es exclusivo para alguien que siente un llamado vocacional hacia, hacia el sacerdocio, ¿no? O en, o en el caso de las mujeres, hacia la vida consagrada. No es exclusivo. El discípulo de Jesús es aquel que escuchando la llamada del Señor responde con generosidad. Hacia lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no? y, y, y el Señor nos llama a muchas cosas, ¿no? Espe eh, a la vocación específica, pues son, son diversas: al matrimonio, a la soltería, a la vida consagrada. Pero, ¿cómo, cómo ser un discípulo de Jesús en, en el mundo, pues en, el, en, en medio del, del mundo, ¿no? Pues yo creo que primero es escuchando ese llamado hay que estar muy atentos cuando uno no está atento a lo que Dios nos nos, nos quiere pedir, nos quiere llamar y lo hemos escuchado en los, en los evangelios ¿no? de, de, de hace poco cuando iba llamando a sus discípulos mm. y, y el que no está atento a, a, a ese pasar de Jesús y, y llamar y llamarlo pues nunca, nunca lo va a seguir nunca va, va a sentirse atraído por él ¿no? y, y cuántas veces eh, en, allá afuera pues estamos tan aturdidos con cosas, tan llenos de, de, de pues prácticamente del mundo, sí, claro. ¿no? Que, que, que no podemos escuchar la voz de Dios. Estamos más interesados en, en cuántos likes tengo, uh -huh. en ¿Cuántos
1: seguidores, en cuántos <risa>
2: seguidores, en que, en que si le, en que si mi mejor amiga compartió mi retuiteó mi mi tweet y cosas como eso que cuando pasa Jesús a, a nuestro lado, pues no podemos es, escuchar ese llamado. Entonces, la primera parte pues es escuchar, estar atentos. ¿Y cómo vamos a estar atentos? Pues buscando a Jesús. Siempre tenemos eh, pues formas, ¿no? Y, y yo me doy cuenta ahora en los medios tecnológicos que, que usamos comúnmente, ahorita por, por la pandemia y todo eso, no podemos ir a la, a los, a la iglesia, ¿no? Yo, yo, yo en, un, en un momento diría... Eh, ¿Cómo buscar a Jesús? Pues yendo a la, a la capilla, yendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, que lo podemos hacer fuera de, de, del templo, ¿no? Pero a veces ahora tenemos un medio que es, que es muy, muy práctico y, a, y aquí podemos escucharlo, ¿no? A veces estamos en Facebook y estamos viendo <risa> videos, <risa> TikToks. programas, TikToks, y sale algo, sale un predicador, sale una misa, sale un programa... Y lo pasamos, ¿no? Y entonces ya, chinga, tal vez ese era el momento en el que Jesús nos quería hablar y ya por, por pasarlo, pues ya nos perdimos de esa oportunidad, ¿no? Y, y entonces, pues, el, el primer paso, pues, es escucharlo. El segundo, después de escucharlo, pues hay que responder. ¿Y cómo vamos a responder? Hay muchas formas, eh, eh, pues, de, de, de responderle al Señor, ¿no? Hay quien dice, sí, pero luego,
1: ¿no? Ajá, sí, claro. O hay quien, quien dice... Pues espérame tantito, tengo sí, mis propios proyectos. Sí,
2: tengo tengo mis planes y, y ahorita pues, pues no. Pero hay quien, quien dice, bueno, va, sí, sí lo intento, ¿no? Y, y algo que, que justo platicábamos hoy en la mañana y decíamos de, de cómo ser valiente ante, ante dar una respuesta, ¿no? Lo podemos ver en el, en el Evangelio el joven que que le dice el Señor, sígueme, y él, y él dice, pues, ¿cómo? Si tengo muchas, mu muchas riquezas, tengo Ajá. muchos planes. Y, y cómo nosotros pues, vamos a responder. En realidad se tiene que ser muy valientes para poder responder, ¿no? Porque en realidad tú llegas y no, no tienes nada de lo que tenías allá afuera, ¿no? Y... Y, por ejemplo, no solo la, la persona que, que, que responde un llamado, no sino también las otras personas están en un ambiente en el que todo está estructurado de cierta forma. no Pongámoslo así, unas, eh, un grupo de amigos, pues ya saben que van a salir a bailar, que van a salir a tomar, que van a salir al cine, que van a salir... Y ya sus conversaciones de cierta forma están estructuradas. ¿no?
1: Efectivamente.
2: Y llega alguien que conoció a Cristo, que escuchó el llamado del Señor a ser su discípulo. Y llega y les dice, ¿saben qué? Ha cambiado mi vida. Y ¿saben qué? Dios los ama. y ¿Qué va a hacer? Pues va totalmente a desbaratar a, des romper, a, romper. Va
1: a eso. Sí, claro, claro.
2: Va a romper ese esquema, va a romper esa estructura que ya estaba de, de esas amistades o de ese grupo. Y lo van a excluir, porque van a decir, es que ya no eres el mismo, es que ya no... Y entonces va a tener que buscar otro camino. Entonces va a pasar lo mismo, va a dejar todo lo que tenía por ir tras Jesús. Entonces ya dijimos res, eh, escuchar, responder y ahora el seguimiento, ¿no? Y el Señor no lo marca muy fácil en, en, bueno, perdón, no muy fácil. Lo marca, sí, claro. lo marca muy, muy, eh, muy concreto. Muy concreto en, en uno de, de los evangelios, ¿no? Quien quiera venir tras de mí, que cargue su cruz de cada día y me siga. Ese es el verdadero discípulo, el que sabe cuál es, pues eso que tiene que ir llevando todos los días y tiene que, que llegar a ese proyecto final. Y muchas veces nos aturdimos en, en decir, ay, pero es que ser santo o seguir a Jesús es muy difícil, y es sí. un proyecto muy cansado. Pero en realidad la, la respuesta del, del discípulo de Jesús no es aquel que ve un proyecto así enorme y, y muy difícil y lo cumple, sino es que aquel que todos los días se levanta y dice, «Señor, sí, te quiero responder» y aquí estoy, y así lo va haciendo todos los días, el sí de cada día. Entonces, yo creo que, que esa es una for buena forma para, tanto aquí como allá afuera, pues podemos ser unos buenos discípulos de Jesús.
0: Claro, y bien lo decías hace un momento, no únicamente es para aquella persona que quiere eh, consagrar su vida o que quiere responder a... A, a su vocación a bueno que es llamado a una vocación específica es para todos yo recordaba el documento de aparecida que nos decía que cada bautizado es un discípulo misionero y, y hablando precisamente también del seguimiento todo seguimiento al señor es un seguimiento radical el señor exige eh, pues exige ser fieles el señor pero a pesar de eso el señor sabe que somos débiles sabe que somos humanos y, y por, eso, por eso es importante yo creo también eh, ahora recomendar a los jóvenes o incluso a nosotros mismos recordar esto que, que no estamos solos en este seguimiento, también el Señor va derramando su gracia, el Señor pues nos va dando la fuerza a través de su Espíritu Santo y por eso yo creo que es muy importante pues en la oración en el, en el, en el momento en los momentos de encuentro con el Señor pues pedir eso, Señor dame la gracia Señor dame dame tu Espíritu Santo, dame la fuerza para para poder responderte con radicalidad y como lo decías, a veces vemos que es demasiado pues lejos o a veces vemos que es demasiado difícil, pero todo de la mano del Señor, pues yo creo que, que se va tornando. Cuéntanos si esta ha sido tu experiencia o, o cómo es cómo has sentido este seguimiento, ha sido algo complicado para ti eh, o vas vas o, o ha sido algo sencillo como lo decíamos hace, como lo compartíamos a lo mejor hace un momento.
2: Pues yo creo que, que como todo ha tenido sus altas y sus bajas, lo importante es reconocer cuando el Señor está y Él, y él va sosteniendo, ¿no? Ha sido a veces complicado y a veces es, compl es complicado entender lo que Dios quiere, ¿no? Por medio de, de lo que vas pasando, de lo que vas viviendo, y es y es algo pues difícil decir el Señor. Me quiere aquí, no me quiere sí, aquí claro. Estoy... O, 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 o Es en cuanto a la vocación, ¿no? pero también en cuanto a los proyectos eh, Los jóvenes o las personas que nos escuchan Que tienen algún apostolado de Si estoy sirviendo bien, no estoy sirviendo bien Si esto que estoy queriendo hacer como un proyecto eh, Va a funcionar, va a evangelizar eh, Lo estoy haciendo por mí mismo, lo estoy haciendo por Dios Entonces es como, como un ir entendiendo lo que Dios quiere de nosotros y yo creo que las dificultades siempre van a estar Y más como cristianos Es algo que el, que el mismo Señor nos dice no eh, Pues a ustedes no, no les va a ir mejor Si me odiaron a mí Lo escuchamos en la misa de la mañana ah, bueno. Así es Así es, no, nos compartía el Padre en la misa no Que, que no, es no es fácil el camino del cristiano Porque el que sigue a Cristo Pues como bien decías Está en algo radical Está yendo contracorriente y va a marcar una diferencia no todos lo van a ver como una diferencia positiva y, y eso es eh, pues lo que lo que va a cargar como, como de piedritas del zapato no de, de, este, de este camino pero yo creo que el Señor pues siempre va, va dando pues esos pequeños detalles que, que traen alivio y que te dicen bueno sí, sí es por aquí me ha costado, es difícil pero el Señor está conmigo y, y hacia allá vamos,
1: ¿no? Y es algo bien bien interesante, ¿no? Lo que, lo que compartían, de, de, de lo que hablabas tú, Kevin, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, compartías una serie eh, como de pasos de cómo poderse convertir en un discípulo, ¿no? Que los vivimos aquí, ¿no? Y que tratamos de esforzarnos por hacerlo desde, desde la mañana hasta en la noche, ¿no? Que a lo mejor pueden decir, se la pasan rezando. Pues no tanto de la capilla, pero si tú trabajas, pero si tú te tocó la losa, pues haces ahí tu oración, ¿no? Si a ti te trojó en los jardines, pues haces ahí tu oración. Si metiste un gol, pues ahí es tu oración, ¿no? Si volaste la pelota en el front tenis, pues también ahí es tu oración. ¿no? Para encontrarla. Sí, claro, para encontrarla, exactamente. ¿O, o si metiste autogol. O también si metiste autogol. No, pero ya déjame. Pero, pero entonces, es como esforzarte día con día. Por agradarle no a las personas que te rodean, no a ti mismo, sino agradarle a Él. Yo creo que eso ya es como un punto, pues así como que mmm, súper fuerte, súper eh, cañón, así de que decir. Sí, no, no, no estoy para agradar a los demás, sino para agradar al Señor. Pero te das cuenta que cuando agradas al Señor, en consecuencia también agradas a los demás. En consecuencia también te agradas a ti mismo. Porque es servir también a Dios, y por lo tanto, como amas a Dios, puedes servir a tus hermanos igual, ¿no? Pero entonces, pero es de eso brota de la escucha, ¿no? Hablamos de, de la escucha, que cuando conocemos a alguien lo tenemos que escuchar, y escuchar es dejar ser, dejarlo ser, ¿no? Y hablamos también, por ahí también con, con el director espiritual de, de la etapa de teología, hablábamos de la contemplación, y la contemplación es dejar ser, ¿no? ¿Con, qué, ¿Qué contemplas un amanecer? pues de, estás dejando ser al, al, al amanecer, ¿no? Cuando contemplas a una persona, cuando conoces a una persona, lo estás dejando ser, ¿no? Entonces tú, con todo lo que tú eres, contemplas al maestro y lo escuchas en su palabra, y lo escuchas y confrontas tu vida. Y a partir de ahí te tiene que brotar ese amor, obviamente para renunciar a los demás, porque la renuncia no es fácil. La renuncia, pues, no es algo, ah, porque okay, ya voy a renunciar a esto, nada más porque no, conlleva una serie de, de actitudes, que tienen que ir constantemente cambiando, ¿no? Y es aquí para reflexionar todos nosotros que estamos en la atenta escucha de la palabra de Dios y cuáles son esas actitudes que día a día voy tomando para renunciar a mí mismo, para renunciar a, a, a esos este, apegos que a lo mejor nosotros podemos tener y que no nos y que no nos impiden responderle, ¿no? Estando aquí en el seminario, estando allá afuera, estando en, en cualquier momento de nuestra vida. Y eso vale para cualquier... este para para cuando vayas a estudiar, cuando vayas al trabajo, cuando te relaciones, ¿no? Quitar algunas eh, actitudes que no te dejan para responder al Señor, ¿no? Y, por ejemplo, de, dicen muchos, ¿no? Pues es que, ¿cómo, ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo aguantan estando ahí encerrados <risa> sí. no? ¿O cómo le hacen para estar en el seminario? cómo cómo le hacen para... Pues para que no... como Hace rato no te hablabas de las fiestas, Kevin, ¿no? Que salen... <risa> ¿Cómo no te va a gustar una fiesta, no? no? Bueno, pues si pues, sí nos gusta la convivencia, pues, ¿no? Pero tiene que brotar... De, de ese amor que te sientes tan enamorado del maestro que pues sí te hace renunciar a eso no y que porque lo amas lo tienes que hacer no es como aquel estudiante que quiere eh, buscar este su título universitario y está ahí macheteándole todos los días y está ahí renunciando precisamente a muchas cosas claro. que, le, que 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 le son obstáculo para que pueda cumplir su objetivo no y en este caso el objetivo de toda persona que va a encontrar su felicidad es Amar a Dios y en esa misma, en esa renuncia, para que se pueda entregar y de esa forma va a ser un discípulo.
0: Bueno, ahorita rompiendo un tanto con el tema, tocabas el tema de los jóvenes universitarios. Muchas veces está divorciado, está disociada esta, esta parte, ¿no? A veces pensamos que porque estamos, pues no sé, a lo mejor eh, estudiando, estamos empapándonos a lo mejor de alguna de alguna carrera, de algún, de algún tema de estos, a veces nos disociamos de la fe. Pero bueno, compártenos Kevin, nos enteramos, alguien nos compartía precisamente que tú estuviste en este ambiente, tú, tú estudiaste alguna carrera, cuéntanos cómo a partir de este contexto, cómo a partir de, de este momento preciso de tu vida, es que Dios va actuando en tu vida, cómo es que vas descubriendo el llamado de Dios eh, pues en este, en este ambiente, en esta situación.
2: Bueno, pues yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, estudié la carrera de Ingeniería Química Industrial, no terminé por, <risa> por hacer un discernimiento, me okay. di de baja temporal y después de esa baja temporal pues decidí ya quedarme en, en, pues en esta en esta formación y, pero en el tiempo que estuve ahí fue cuando, cuando yo empecé pues a conocer a Dios en los primeros años de la carrera había un centro mar, marista justo enfrente de la, de la universidad y, y pues ahí había grupo de jóvenes, todo de jornadas de vida cristiana, empecé a ir ahí a, a, a ese grupo, pues empecé a conocer más de Dios. Y entonces fue cuando se formó un, un grupo de pastoral universitaria, donde jóvenes que estudiábamos en, en, en la universidad, donde, donde pues adquiríamos nuestra formación superior, pues nos reuníamos ¿no? para platicar, para, para convivir y también para hablar de Dios. O sea, llenábamos un ambiente en el, en el que casi ni se hablaba, y de hecho estaba muy criticado hablar de Dios. Sí, claro. Lo, lo, lo llenábamos de, de Dios, ¿no? Y, y sí, fue, fue algo difícil, ¿no? no. La verdad que, que nunca me imaginé poder hacer algo así en un ambiente de universidad, ¿no? Porque, pues prácticamente, los maestros nunca. Eh, no, no podías tocar... Es más, pues estudiaba química, ni siquiera se tenía que tomar el tema, ¿no?
1: Sí, ni siquiera eh, y a... empataba con lo que... Claro, o sea, ellos empezaban a
2: hablar de, de eso porque... Pues no sé, porque les gustaba. Y, y ellos metían el tema, ¿no? O sea, sobre sobre el ser ateo, sobre no, no creer en, en Dios, no tenía ninguna religión. Y muchos de mis compañeros, pues, esa, esa postura tenían, ¿no? Sobre todo es la ciencia, todo es eh, tiene que ser demostrado. Y, y en cambio, cuando, cuando hacíamos esas reuniones, pues eran muy, muy nutritivas, ¿no? Porque en realidad nosotros no nos separábamos de la ciencia, sino que veíamos con ojos de admiración todo lo que Dios había creado para que nosotros lo fuéramos descubriendo.
0: Claro, y es que viene a mi mente las palabras de, de una santa, de, 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 también... Este, una gran mujer, filósofo, eh, Edith Stein, que dice, quien busca la verdad de cualquier manera o de cualquier modo está buscando está buscando a Dios, ya sea en la ciencia, ya sea a través de, de las llamadas ciencias del espíritu. Eh, bueno, necesitamos comprender un poquito este término de las ciencias ay, del ay. espíritu, <risa> <risa> que es la historia, sí. la, bueno, el arte. O sea, quien busca la verdad, ya sea en la ciencia positiva, en las ciencias del espíritu, ya sea a través sí, de sí, sí. incluso de la fe, en el fondo está buscando a Dios. Y una gran experiencia esta que, que nos cuentas, este Kevin Arizmendi, también, bueno, por gracia de Dios, a mí me tocó estar también en un ambiente similar. Y, y es complicado, incluso si tú nos escuchas y si quieres compartirnos tu tu testimonio, estás en, a lo mejor en la facultad, estás en algún en algún ambiente de estos, a veces es complicado remar contracorriente y es que a veces únicamente nos cerramos a lo que nos propone pues la ciencia positiva, no queremos mirar más allá decía también, ahorita no me viene a la mente, pero decía un, un pensador, eh, bueno, es que quien ha consagrado al método científico como el único, a veces nos olvidamos también de que somos eh, de que somos más que materia, que somos más de aquel principio de superposición, la suma de nuestras partes. Somos más, más que eso, incluso lo, lo veíamos estos días de, de Cuaresma, lo leíamos. Eh, no solo de pan vive el hombre precisamente. Eh, pues bueno, un gran un gran trabajo y un gran ejemplo para muchos jóvenes que nos escuchan y a lo mejor en este momento están haciendo pues sus estudios universitarios, están ejerciendo su carrera, desde ahí precisamente Dios Dios sigue llamando a través de, de muchas cosas, tú lo compartías de la admiración eh, pues a mí me costaba el trabajo hacer el balanceo de ecuaciones químicas y todo esto, <risa> pero, pero de verdad, ¿cómo, ¿cómo desde los enlaces, cómo desde lo más pequeño, desde el átomo ¿Cómo desde estas teorías de universos paralelos incluso dan, dan cabida a pensar que, que hay algo trascendente, que hay algo más que, que esto que vemos?
1: Efectivamente, así lo, como ustedes lo expresan, hay gente que quiere demostrarle, que quiere que demostremos a Dios, pero solamente desde el método científico. ¿no? Y, y tenemos que ver que son eh, tipos de conocimiento, o medios de conocimiento y uno es la fe, otros son las ciencias exactas, las ciencias del espíritu, las ciencias positivas, que precisamente son complemento de un todo. No, no son verdades absolutas, sino son parte de una y una única verdad. no, Y esta verdad que existe no se trata de demostrar que existe Dios, sino se trata de demostrar que algo que existe es Dios y que por lo tanto nosotros como cristianos, como jóvenes, que tenemos que, ok, sí estudiamos, pero que también nos vamos a desasociar nuestro conocimiento de nuestra fe, porque la fe no es irracional, sino no. la fe complementa precisamente un parte del ser humano, y por lo tanto, todo lo que hagamos, todo lo que estudiemos, va a encontrarse con la fe. Y es ahí donde encontraremos nuestra verdadera actitud de discípulos y nuestra identidad como seguidores del Maestro.
0: Así es, pues el tiempo se nos, ha, se nos está terminando. Muchas gracias Kevin por compartir con nosotros, muchas gracias por, pues, por compartirnos este proceso que estás viviendo de discipulado, por compartirnos también tu experiencia en los distintos ambientes y pues... Queremos, bueno, te cedemos un tiempo para compartirnos dónde te encontramos, qué es lo que estás haciendo a través en los medios de comunicación. Eh, escuchábamos, o a lo mejor algunos ya, ya te conocen a través de, de tu programa de Discípulos en Construcción. Cuéntanos qué día se transmite, cómo es que van trabajando.
2: Bueno, pues gracias a Dios, ahorita ya estamos como en el capítulo 10 de, de, del episodio 10 de Discípulos en Construcción y. Y pues estamos muy, muy contentos. Ya muchas muchas personas nos nos escriben, nos, nos, nos ven.
0: Ya eres training topic.
1: <risa> no, todavía no. Ya eres influencer. <risa>
2: no, todavía no. Pero pues la idea, algo que decíamos cuando lo empezamos, no decíamos no no es importante cuántas personas nos vean, sino que las personas que nos vean salgan edificadas. Por eso se llama discípulos de construcción, ¿no? Que salgan de verdad... Vayan construyendo su vida cristiana a la vez que nosotros lo vamos construyendo, decimos no estamos terminados, necesitamos seguir aprendiendo del maestro y es lo que tratamos de compartir. Y bueno, el programa se pasa todos los sábados a la una de la tarde por la página de, de Facebook del seminario.
1: Bueno, pues ahí está otro programa más que nos puede ayudar para nuestra edificación. También ya... Pues ya tenemos muchos seminaristas que son influencers, ¿verdad?
0: Pues pues las circunstancias en este momento pues nos nos empujan o, o nos ayudan precisamente a ocupar estos medios de comunicación. A lo mejor ahorita ya poco a poco, pues vamos, ya se han reabierto los templos, aún nos retoman las actividades propiamente de, de los grupos de oración, los grupos de laicado, pero, pero nos han servido mucho estas plataformas para hacer nuestro apostolado y pues ahí estamos, ahí estamos Así es. respondiendo o haciendo nuestro apostolado con mucha alegría.
1: El cristiano respondiendo en tiempos de COVID. Claro. Bueno, y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, a todos los que nos escuchan. Gracias por estar al pendiente también de la formación de los futuros pastores. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nosotros somos seminaristas del Arquidiócesis de la Toluca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
2: Gracias, que Dios los bendiga.
1: Adiós.
0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de Por qué me ama, me llama. Me da mucho gusto saludarlos. Les saluda a su amigo y servidor, el seminarista Jorge Gil. Y me acompaña como en todos los programas, en la conducción, mi hermano, el seminarista Eric. Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? Estoy muy contento por estar con ustedes en un nuevo episodio de Por qué me ama, me llama. Saludos a todos ustedes que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast y pues gracias por escucharnos y estar al pendiente eh, de nosotros los seminaristas y bueno Jorge, hoy tenemos un programa muy especial que va precisamente relacionado pues con la cuaresma que va también relacionado a, al tema de nuestra fe y que nos ayuda también a vivir más intensamente este sagrado tiempo que nos involucra hacia el misterio pascual y para eso tenemos eh, un invitado especial que está con nosotros Fernando Saucedo
0: pues aplausos para recibir a nuestro hermano Fernando Saucedo. Les compartimos, Fer eh, es un hermano mayor que el día de hoy está con está está con nosotros. Fer, Bienvenido tal? Fer. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Hola,
2: qué tal hermanos? Muchas gracias por por eh, invitarme a esta nueva emisión. Es un placer, una alegría poder compartir con ustedes. Eric, Jorge, de verdad eh, me da mucho entusiasmo por compartir como decía Eric en estos momentos de cuaresma no o sea un momento especial, sobre todo de conversión, pero lo importante es a lo que vamos a llegar, a la Pascua.
0: Así es, claro y bueno, sin más preámbulo vamos a entrar al tema, el día de hoy queremos hablar precisamente sobre la redención, a lo mejor muchas veces hemos escuchado esta palabra y, y a veces no la alcanzamos a comprender en su totalidad, digo, el podcast dura media hora, pero, pero en la manera de lo posible vamos a tratar de abordar y, y descubrir qué es esto de la redención, porque ya como bien decía Eric, estamos viviendo este tiempo de gracia que la iglesia nos propone, que es el tiempo de la cuaresma, pero hemos de saber o hemos de, de entender que la cuaresma es un tiempo que nos prepara para celebrar y contemplar el misterio de nuestra redención. ¿No es así? El misterio de
1: Pascual, como bien tú lo decías, pues es el culmen de la vida cristiana, ¿no? E incluso eh, decimos que es la fiesta más importante, incluso más que la Navidad, ¿no? Entonces... El cristiano que celebra la Pascua, se, se perfila precisamente en el tiempo de la Cuaresma, ¿no? pero entonces qué celebramos en el misterio pascual, la resurrección, estamos celebrando solamente la resurrección de Cristo, cómo nos afecta a nosotros, no bueno, pues el misterio pascual es precisamente la redención. Y bueno, fue que nos puedes este, compartir acerca, esclarecer este término de la redención. Fíjate, Eric, y como
2: decía Jorge, exactamente lo, llegamos al momento de colmen de la cuaresma, que es la Pascua. Y sobre todo este tema de la redención nos tiene que quedar en claro que es nuestra salvación, ¿no? La palabra redención viene del de latín, redimere, que quiere decir salvación, liberar, pero no por los propios méritos, sino por los méritos de alguien más. Una acción que hizo alguien más nos otorga a nosotros la liberación, la salvación. Y en, esta, en este caso, ¿quién lo hizo? Jesús, ¿no? Pero no solamente nos quedamos en el término de Jesús, sino esta palabra redención viene desde el Antiguo Testamento. Se, se engloba en un término conocido del hebreo, goel.
1: Justo que acabamos saliendo del hebreo, ¿eh?
0: Bueno, tu hermano. <risa> Pero,
1: bueno, Fer, decías muy bien, eh, muy interesante acerca de que alguien paga... Por, con sus actos de alguien paga tu salvación, ¿no? te Así rescata te, te redime ¿no? Ajá.
0: Eh, y es que entonces tendríamos que hablar eh, tendríamos que hablar precisamente al, al referirnos a la palabra redención que hay un campo semántico podemos hablar incluso de algunos términos o para describir la palabra redención tendríamos necesariamente que al, aludir a algunas algunas otras algunas, algunos otros conceptos, por ejemplo el de liberación el de rescate, salvación expiación Adquisición y, y ahorita que hablabas del goel también está muy ligado a esta parte de la de la justicia y de la justificación. Sí,
2: fíjate exactamente, Gil. El, como les decía, no viene de un término hebreo goel y ciertamente al pasarlo a un, viene un trasfondo de un estudio, no? O sea, al pasarlo ya al griego no hay un término en específico para poder decir goel.
1: Y yo creo que también al, al, al español,
2: ¿no? Igual, o sea, allá. nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos a lo mejor una película en inglés y, y tú ves una frase y claro. resulta que el español sale entre en español salen tres rendimientos, Exactamente. ¿No? O sea, lo mismo pasó. O sea, no, hay, no encontraron cómo poder eh, darle un significado de, del hebreo al griego, pasarlo como goel. Entonces, por eso se da todo este campo semántico, ¿no? Cómo Ahora sí, describieron más la palabra Goel, más que darle el significado, ¿no? Describieron a qué se refiere el Goel, a la parte de la liberación, del rescate, de la paga. ¿Por qué? Porque viene de, del verbo Gaal. Gaal quiere decir recomprar, ¿no? O sea, eso es lo interesante. ¿Cómo vamos a, a poner un concepto, Gaal, pasarlo al participio presente de, de Goel, y tú dices recomprar? ¿Cómo? Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que vino a hacer en la salvación, en su entrega, en su, en su morir en la cruz. Él recompró nuestra salvación, nos liberó del pecado. ¿Cuál fue el precio a pagar? La sangre. Por eso a veces nosotros podemos escuchar que nos dicen, ¡Ah, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo! Pero no es porque la
0: Pago sangre... Algunas veces es la preciosísima.
2: <risa> Exactamente, ¿no? Pero no, no es porque la sangre... Sea, ah, es bella la sangre. Obviamente sí es bella la sangre de nuestro Señor. Ajá. Pero no es el concepto de, de hermoso, sino preciosísima sangre es por el precio
1: que pagó. El precio redención. que se eh, Algo que también este hablabas de que la redención, eh, pues no se... Sé, no se conceptualizó tanto, ¿no? Sino más bien se, se describió lo que se hace, ¿no? Y Ajá. algo muy interesante es que del hebreo, pues surge que también es un verbo, ¿no? Una ah, sí. acción que, que, ah, que sí. es de restituir, pero restituir la libertad, ¿no? Restituir algo que se había perdido, destituir algo que, este, pues que, pues ahora sí que lo he, lo he encontrado y lo… bueno, se me perdió. Fui a buscarlo y resulta que lo están vendiendo y bueno, pues lo, lo, lo recupero, ¿no? recupero, eso que es mío, ¿no? Uh -huh, Algo que es, es este, que es para mí, ¿no?
0: Bueno, entonces, pero ayúdanos a entender exactamente esta parte o el término, ahora que, que hablabas precisamente de redención, lo relacionabas a este principio, a esta palabra, a este verbo, como ya bien has dicho, que es el goel, pero ayúdanos a entender un poquito exactamente, ahora que estas palabras nos lo describen, ayúdanos a entender entonces qué es el goel. ¿Cuál es la función del Goel?
2: Fíjate, el Goel tiene, es magnífico entenderlo, ¿no? Porque el Goel era una persona en específico. O sea, vivían en, aquel, en el Antiguo Israel, en el Antiguo Testamento vamos a poner, en el Antiguo Israel se manejaban por familias, pequeñas familias de las cuales las familias hacían una tribu, ¿no? Okay. Y recordamos las doce tribus de Israel, ¿no? Pero las tribus la conformaban unas, unas familias en específico, Exactamente. conocidas como Mishpach, ¿no? Del hebreo también eran comunidades y la cual tenía que haber un representante este representante era como el tutor para poder liberar a los demás y era una bendición o sea, así como el goel era elegido porque era elegido él es una bendición para la familia porque especialmente el goel tenía cuatro funciones cuando una persona reducida a la pobreza se veía obligada a vender parte de su tierra el goel la compraba o la recompraba y se la regresaba a su pariente ¿No? O sea, el goel principalmente tenía que ser consanguíneo, es el pariente más cercano ¿no? o sea, el, el goel tiene que rescatar aquello que, se, que está perdiendo el otro hermano el prójimo ¿no? y sobre todo porque es de mi sangre sobre todo porque es de mi tribu es de mi, es de mi comunidad ¿no? el segundo aspecto, cuando una persona tenía que venderse en servidumbre por deudas, el goel compraba la liberación del compañero para que no cayera en esclavitud ¿no? lo liberaba de la esclavitud, porque no era justo que un, un hermano mío esté esclavizado a causa de su pobreza.
0: Exactamente, y viene a mi mente, por ejemplo, una costumbre en el pueblo eh, judío o en el pueblo de Israel. O sea, no podías vender o no podías tener un esclavo que fuera judío.
2: Exactamente. Sí, o sea, y fíjate que lo maravilloso es no puede tener, no puedes o sea si yo soy judío no podía tener un esclavo judío o sea, más bien aquí viene otra característica si era extranjero sí lo podía tener claro ¿no? pero si era de mi, de mi, de mi mismo territorio de mi, de mi mismo pueblo lo tenía que hospedar como un miembro más y tenía que darle eh, como eh, como alguien familiar el lugar no no podía yo explotarlo demasiado como si fuera un extranjero ¿Por qué? Porque pertenecía a mi familia.
1: Fíjate, entonces aquí entendemos ya el término eh, Goel, el rescatador, el liberador en un término de familiaridad, ¿no? Como que eh, sentir con el otro, ¿no? Estar Ajá. con el otro que está sufriendo, que es mi hermano, ¿no? Y hacerte hermano ayudándole a pagar esa deuda que tiene, ¿no? A, pero hablabas acerca de que es un familiar cercano, consanguíneo, el que te ayuda, ¿no? A, a pagar tu le a tu deuda, te libera de esa deuda. Pero una pregunta interesante, ¿no? Y a lo mejor en nuestra sociedad, pues, tan consumista, ¿este güel después no se la cobraba? No, fíjate que
2: no. Pues exactamente. ¿Por qué? Porque no solamente te ayudaba el güel, era su deber, aunque okay. era una bendición de Dios. Entonces, aquel güel que no hiciera eso, el pueblo estaba en su derecho poder eh, pedirle a Dios que lo castigara. ¿no? Dijéramos en un término a lo mejor como castigar Sabemos que no está bien utilizado ese término sí, claro. Pero poniéndolo más así para entenderlo Como que lo a Dios Porque en su deber de goel no está cumpliendo o sea, está siendo bendecido por Dios Y no cumple su función como verdadero goel
0: Entonces un goel es aquel que tiene la capacidad De poder solventar o de poder Bueno, en el caso de que dices Cuando pierden un terreno Es aquel que tiene la capacidad para comprar el terreno y lo restituye en gratitud únicamente por ser su pariente y porque Dios le ha bendecido con esos bienes por eso tiene como obligación eh, pues ir al rescate de los bienes de su hermano sí exactamente o sea aquí entra también otro
2: otro término que se le llama personalidad eh, corporativa que aquel eh, que en un pueblo en un pueblo por ejemplo si a alguien le pasaba algo a todos les pasaba ¿no? Okay. o sea, Si, había una, si había te metes
1: par... conmigo Con todos, Ajá, con la todos la... te metes Exactamente <risa> o sea, te es, ahí. ahí podemos aplicar eso Claro, claro,
2: claro. O sea, Eso era la, pers la personalidad corporativa no Me pasaba algo a mí Le pasaba a todos no entonces Por ende el GOEL tenía que, tenía que Llevar a cabo todas esas acciones no O sea, por ejemplo, ya en el tercer caso El tercer caso del GOEL La función del GOEL Es más fuerte, porque en el caso de un homicidio, el Goel podía vengar la sangre de su hermano. Oh, o sea,
0: todo eso incluía...
2: Todo eso incluía... O sea, falta otro, ¿no? Ahorita vemos el otro, porque el otro tiene otro contexto también muy, muy okay. interesante, la, el otro punto del Goel. Pero esta parte la podemos tomar en cuenta desde el Génesis. Cuando Abel ni caí, ¿no? Muere el hermano, lo mata a su hermano y Dios le reclama, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Dice... Su sangre... Clama. clama a mí... Dios se convierte en ese momento... En Goel... El que venga la muerte... El que venga la muerte... No lo venga... Si, 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 si nosotros nos damos cuenta... Dios le dice... Ahora vas a sufrir... ¿no? Exacto... Vas a sufrir las consecuencias... ¿Por qué? Porque decía que El, el eh, conocido el Goel... O el vengador de sangre... Decía... Cuando hace un homicida, el Goel tenía en todo su derecho ir a matar a este hombre. ¿Por qué? Porque, las, porque era un pecado el homicidio. Y entonces la sangre eh, manchaba la tierra. Y entonces, al ser manchada la tierra, tenía que ser purificada por, el, por la sangre de aquel que quien había matado a, a esta persona. ¿No? Y entonces, viene también aquí otra cosa interesante porque. El, todo el pueblo le, el podía también defender a quien había matado, ¿no? Y entonces había una, unos pueblos que se les llamaba como ciudad de asilo, en donde el homicida se podía ir a esconder. Pero esto era en caso de que fuera un, este, un homicidio involuntario. Cuando es voluntario, el Goel puede luego, luego ir a, 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 a matar, cobrar, ¿no?
1: Bueno, entonces el sentido de Goel también tiene como una finalidad pues jurídica, ¿no? Incluso. Claro, la justicia. Justicia, pero yo creo que también está mucho en relación con el pueblo, ¿no? Así es. Con el pueblo, con el hermano que de ahí surge, pues las reglas jurídicas que regulan precisamente esta ley de, del goelato, ¿no? Pero yo creo que también hay un término interesante, ¿no? La solidaridad que tiene el goel con su con su hermano, con el que está ahí, con, con su que, gente, con, su, con su, su gente, no, vaya, es un sentido de pertenencia. Al pueblo y qué más razón en el pueblo de Dios, ¿no? En el pueblo Así de Israel.
2: Es. Sí, fíjate especialmente, eh, sobre todo porque pues sabemos que el pueblo de Israel llegó un momento en donde eh, Mesopotamia lo quería, pues ahora sí, aplastar y utilizarlo al pueblo de Israel como esclavos, ¿no? Pero Dios lo aparta. Y sabemos que cuando Dios aparta a algo o a alguien, es porque lo quiere santificar, ¿no? Entonces, Dios aparta a Israel, quiere hacer en Israel lo que después va a querer hacer con todos los pueblos, vivir una solidaridad, una justicia, una libertad, y entonces con este pueblo comienza a trabajar, ¿no?
0: Oye, y ahora que hablas de que Dios aparta, sabemos que Israel es el pueblo predilecto, el pueblo elegido de Israel, uh -huh. el pueblo elegido por Dios, en el que Dios ha querido manifestarse en el Antiguo Testamento, indudablemente tenemos que hablar de alianza. No sé si alianza, este, esta parte de la alianza de Dios con su pueblo y de, del pueblo con Dios, no sé si tenga que ver algo con esta parte del boelato. O del efectivamente, vuelo.
2: efectivamente, cuando Dios aparta a su pueblo y le dice yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo... Hace la alianza y se convierte en Goel, Dios Ya no va a haber otro representante ¿No? Sino ahora es Dios Quien será el Goel de este pueblo Lo va a salvar, lo va a rescatar, lo va a liberar de Egipto ¿Para, para qué? Para poderlo hacer santo Para poder demostrar Que en este pueblo se vive en una solidaridad Sin esclavitud Sin matanza Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Su alianza la comienza ahí mismo A, a trabajar, ¿no? Y obviamente, pues Dios no se puede hacer indiferente. ¿Mm?
0: Fíjate que, que, bueno, lo que son las cosas, porque al, cuando Dios se convierte en Goel del pueblo de Israel, entonces, como lo decían, se convierte en el pariente, en un pariente más cercano, Así se convierte es. en alguien que toma sentido de pertenencia en el pueblo, Así es. que va a dar la cara por el pueblo, que, que pues bueno, se convierte en el rescatador de, de aquel ¿De
2: pueblo. Sí, o pueblo. sea, efectivamente, por ejemplo, cuando se hable eh, en Oseas. ¿No? en el, cuando habla del profeta o sea, es, es muy maravilloso porque se, se maneja la figura de la mujer de, de infiel no de la porque mujer que infiel la que se va, exactamente la que se prostituye con otros dioses ¿no? ¿Okay? que
1: se desvía
2: y Dios, podemos ver a un Dios tan amoroso, el gran amor de Dios que cuantas veces el pueblo pueda ser infiel, Dios va a estar Ahí, fiel. lo vuelve a enamorar, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es lo que provoca, ¿no? O sea, Dios nunca se va a alejar de este pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Por qué? Porque ya hizo una alianza. Y la alianza, recordemos que no se puede romper. Hecha, la alianza, hecha promesa tiene que ser
0: hasta el fin. Claro, y es que Dios siempre Dios es fiel a su palabra, entonces Dios que ha, que ha querido hacer una alianza con el pueblo de Israel, él no rompe la alianza, más bien vemos la, la contraparte, el pueblo de Israel, el pueblo pues a veces humano, eh, con, con estos errores, él es quien rompe la alianza, pero lo bello de esto es que, bueno, lo que me llama la atención es que, pues como Dios se mantiene fiel a, a esta alianza. Lo, lo
1: importante que caracteriza a Dios también para suponer la alianza, para suponer también eh, eh, la ley de, del guelato que ahora se le aplica también a Dios, yo creo que Dios es el que ha tomado la iniciativa, ¿no? Así es. Dios es el es el que ha salido a su encuentro del pueblo de Israel, que sufre, lo vemos en el Éxodo, éxodo es Dios que sale al encuentro de, de su pueblo, ¿no? cuando sufren este distintas eh, vicisitudes por, por sus malas acciones, Dios es el que sale y toma la iniciativa no yo Así creo que se, se presupone algo tan identitativo de Dios algo que Dios mismo nos ha revelado que es el que Él ha tomado la iniciativa
2: exactamente, sí, o sea Dios toma la iniciativa y por eso separa al pueblo no y cuáles son los medios primeros que utiliza para comenzar a separar al pueblo los profetas, no por medio de los profetas Dios empieza a manifestar pero el pueblo quiere ver a alguien real, ¿no? Y entonces por eso comienza a caer en esta prostitución que mencionábamos, ¿no? De otros dioses. Sin embargo, Dios lo, lo, lo que hace es apoyar especialmente a, a que el pueblo siga caminando por el buen camino, ¿no? Y por eso manda, manda a Ezequiel, por eso manda a, a Moisés, ¿no? O sea, con todos con todo esto, estos medios que utiliza Dios, pues el pueblo va caminando. Se va regenerando, se va reconstruyendo, ¿no? Y el huele es, esa es su función, liberarlo de la esclavitud, recobrar la tierra prometida, ¿no? O sea, recomprar la tierra y dárselas de nuevo, ¿no? O sea, ah, dieron mucha muerte, pero ok, vamos a tener que otra vez reconstruir esta solidaridad y justicia la restitución de la justicia exactamente
0: muy interesante este tema que nos estás compartiendo Fer, y ahora cuéntanos nos hablado de tres puntos uh -huh. para comprender la figura del huel ¿cuál sería el cuarto punto o la cuarta manera de entender esta figura del huel? el
2: cuarto punto fíjense que va muy relacionado con la ley del evirato ¿no? ¿cuál era la ley del levirato el que cuando moría el hermano, si estaba casado el hermano, su cuñado podía eh, tomar la a la mujer ...para dejar descendencia... ¿no? ...y entonces... pues ...queda esa ley del liberato... ...pero en el libro de Ruth... ...esta ley del liberato... ...el libro en el de Virato, Ruth... ...exactamente, en el libro de Ruth... ...la ley del liberato... ...tiene... Eh, a, ...también se junta... ...con el, la función del goel... ...cuando un jefe de una familia moría... ...sin haber dejado descendencia... ...el goel se podía casar con la viuda... ...para la procreación de un hijo... ...y no se perdiera la descendencia familiar. O sea, eso era también el deber del Goel, ¿no? O sea, podemos pensar que la
0: función del Goel era decir, ...ah, no, pues no, no quiero ser Goel, ¿no? Yo quiero ser Goel. No, ahora también te toca eso. No, o incluso hay incluso quien pudiera justificar y decir... ...ah, no, yo quiero ser Goel.
2: algunos sí, No, pero imagínense, la función del Goel eh, también a veces tenía que ser eh, una persona sin demasiadas responsabilidades matrimoniales, no podemos pensar no sé. claro. pero también o sea su función y como sabemos tiene que ser cumplir con la ley de Dios, incluso
1: la... es la pregunta que le hacen a, a, al maestro no a Jesucristo en uno de los evangelios donde precisamente los saduceos que la, la resurrección del Maestro y se cumple la, la ley del evirato, ¿no? que a veces Ajá. no entendemos muy bien de eh, ese evangelio, nos cuesta un poco, ¿no? pero entendiendo el contexto de las leyes este, de los judíos, podemos entender precisamente cómo se cumple también la ley del Güelato.
2: Del del sí, exactamente, porque en el libro de Ruth Boaz, o Bos dependiendo la traducción de, de la Biblia que tengamos,
1: Católica pues, pues. No,
2: obviamente no. la edición más bien No la traducción, más bien la edición que tengamos Va a aparecer como voz o Boaz ¿No? Okay. Pero Boaz hace una hace también Algo muy interesante en el, libro de, en el libro de Ruth ¿No? En el momento en que Ruth ya quedó viuda Y su suegra Noemí Se da cuenta que pues ya también ella está sufriendo Manda a todas sus nueras que regresen a su casa ¿No? Exacto sí, claro. y, Noemí, y Ruth es la única que se queda con ella ¿No? Y ella dice una, hace una profesión de fe: Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será, será mi, mi pueblo. pueblo. Le dice a Noemí y se queda con ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Noemí piensa sobre, especialmente en querer vender tierras. ¿Por qué? Porque ya no tenía cómo sustentarse. Sabemos que en aquel entonces la mujer no tenía voz ni voto, sí, claro. era marginada. Y luego, viuda, pues peor tantito. Sí, exacto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Noemí se acuerda que tienen un familiar cercano. ¿No? En el momento en que Ruth hace esta profesión de fe, se vuelve ya consanguínea de Noemí.
0: Si sí, lo que te voy a decir, porque al final de cuentas, eh, Ruth es era de Noemí, entonces no existe ese lazo sanguíneo. Incluso no era de la misma tribu, porque. Ella era extranjera, ella era, extranjera, era de, Moab. de Moab.
2: Ajá, era Moabita, exactamente.
0: ¿no? Entonces, en este momento, Ruth se convierte
1: en parte de la familia de de Noemí okay. ¿No? por lo tanto judía se convierte al judaísmo. al judaísmo
0: Sí, claro porque hace la declaración tu pueblo será mi pueblo y, ¿Y tu, tu dios, dios
2: será dios? mi dios especialmente con esto tu dios será mi dios es cuando entra ya en vigor ahora sí la ley del huelato ¿no? cuando ya, ya eh, Ruth va Noemí más bien le dice que, que hay un pariente cercano que lo vaya a ver para que pueda este haber descendencia y que no se pierda ¿no? la pariente, la familiar entonces, ¿qué es lo que hace? va a, va a buscar a, a Boaz y Boaz primero piensa y dice, ya hay un Goel primero ¿no? o sea, hay no un puede, pariente más, más cercano es, que es, no, no que fuera más cercano sino que él tiene primero la función ah, okay. o sea, en, un, en una tribu como les mencionaba hace un momento no puede haber dos, dos Goeles solamente okay. había uno ¿no? entonces, si este Goel decía, yo no puedo y le paso a alguien más toda la potestad del goelato entonces ya entraba otro en vigor ¿no? entonces, ¿qué es lo que hace Was? va, ahí en la Biblia aparece como el fulano no, no aparece nombre, dice el fulano y le comienza a decir, mira, fíjate que tu parienta este, Noemí acaba de ya perder a su marido y quiere vender los terrenos ¿no? entonces, pues no la podemos dejar porque es familia ¿no? ah, pero si también quieres rescatar el terreno, también te tienes que casar con, con, este, con Ruth para que pueda haber pariente. ¿No? Para, sí, para, para darle descendencia, a la descendencia familiar. Ah, ¿no? sí, claro. en, en ese
1: momento se juntaron las dos leyes, del huelato y, y del levirato. Y Fer, bueno, en este contexto del huelato, ¿cómo podemos ver a, este, a Jesucristo y su misterio pascual? Que ahora es para toda la humanidad, ya no es para el pueblo de Israel, ¿no? Ahora ya es para toda para toda la humanidad que trasciende las generaciones, trasciende los siglos y que aún en nuestro tiempo todavía sigue siendo el misterio de la redención para
0: nosotros. Sí, y es que hablabas precisamente de de cuando hablamos del goel lo usábamos porque nos estábamos refiriendo a la palabra redención. Así es, ahora es decimos palabra. que Cristo es nuestro redentor. Así es. Entonces Cristo es nuestro goel. Cristo
2: se vuelve el perfecto goel. ¿No? el único Goel que cumple todas las funciones que dijimos hace un momento de la descripción que se le da porque no se encuentra término correcto para, para poder traducir Goel y entonces Cristo dándonos cuenta principalmente el momento de la encarnación su condescendencia toma la condición humana, se vuelve pariente de nosotros se hace uno, uno con nosotros, se hace humano, se vuelve nuestro pariente y entonces él viene a rescatar
1: Dios mismo al encarnarse, se hace en nuestro familiar se hace Consanguió parte nosotros. de nosotros, de nuestro pueblo Y por eso rescata a esta humanidad, regenera, la verdad, restablece la justicia, este, restablece la dignidad del ser humano Lo eleva, que había, el, que había tenido su condición de pecado y le eleva casi a eh, resucitar con él
2: ¿no? Sí, exactamente, entonces ¿qué es lo que hace Jesús por medio de sus parábolas... por medio de las curaciones... por medio de los exorcismos... comienza a liberar... comienza a rescatar a las personas... comienza a sacarlas... del pecado... de la esclavitud... De lo, del, del cual estaban ya arraigados... ¿no? o sea... sí, el pueblo primero fue Yahvé... quien viene rescatando al pueblo... pero se empieza otra vez a, a perder... Se, se empieza a desviar... y entonces ya comienza... Eh, con, con Jesús viene... Con toda esta función a través del Goel, el perfecto Goel, que cumple todo lo necesario para el momento en que llegamos a la Pascua. ¿no? La Pascua, el momento en que pasión, muerte y resurrección traen la redención, la salvación para el hombre, liberarlo de la esclavitud, del pecado. O sea, a lo mejor no lo vamos a ver ya, ya como, como un término terrenal, ¿no? De, ah, me regresó a mis tierras, ah, sí, sí me, claro. ah, me no. Sin Pero no nos ha regresado perder. la dignidad de hijos de, de, persona, Dios, de, la, de, la de Dios, la imagen de Dios con de la cual Dios. fuimos creados. Exactamente, o sea, con la cual fuimos creados y para lo cual fuimos también hechos en, este, en esta tierra, ¿no? Una misión en específico.
1: Y a los que estamos llamados, ¿no? Así es. Y pues bueno, Fer, eh, este tema está interesante, sigue... Eh, se nota que lo has estudiado muy bien Gracias o sea, hace, Se nota o sea, que lo manejas tenemos, tenemos, eh, Bueno, le comentamos tantito Fer, cuéntanos en qué grado te, te encuentras Cómo te sientes en el seminario
2: Pues me siento muy contento Estoy en cuarto año de teología El último año, en la última etapa De la formación sacerdotal Y pues, no sé, pues gracias, sabes, por por gracias de Dios Y gracias a lo, también a, a todo el equipo formador Pues estamos en este... Y sin duda la oración de mucha gente Exactamente, principalmente eso, su oración, ¿no? Y seguimos pidiendo porque la oración es la que más nos va A seguir alentando en este camino formativo
1: Así es, per, pues, ánimo Muchas felicidades, ya estás en cuarto de teología Eso quiere decir el último año de nuestro seminario estás Los últimos ya meses los Porque últimos estamos meses. a punto ya, de terminar sí. también y, ya ya terminas sé. Y te encaminas precisamente, primeramente a Dios Al
0: ministerio sacerdotal
2: primero dios
0: Y bueno, eh... Y pues bueno, les damos muchas gracias por acompañarnos a este, cap, a este capítulo del podcast. Y antes que sí, a hacer unos avisos parroquiales. Dios mediante, estaremos viviendo la Pascua vocacional. ¿Qué es esto de la Pascua vocacional? Pues es, un, es, un, es una jornada vocacional en donde los jóvenes van descubriendo cuál es el querer de Dios para sus vidas. Eh, y pues bueno... La Pascua Vocacional la tendremos del 29 de marzo al 4 de abril. ¿Quiénes pueden participar? Todos los jóvenes a partir de 14 años, jóvenes varones, que, a la mejor, que quieran descubrir cuál es el querer de Dios para sus vidas. Eh, ¿Cómo pueden inscribirse? Escríbanos al correo. Vocaciones sacerdotales, doble S, vocaciones sacerdotales, todo junto. Toluca arroba gmail.com les repito ocasiones sacerdotales toluca arroba gmail.com o puedes pedir información en la página del seminario diocesano de toluca en la página de facebook porque yo y no olvides que las inscripciones son del 15 al 25 de marzo date esta oportunidad Dale esta oportunidad a Dios y descubre qué es, cuál es el plan de Dios para tu vida.
1: Y espero que este tema también que, que hemos tratado con, con, con Fer y con, con Jorge nos siga ayudando precisamente a descubrir el sentido del misterio pascual a lo cual nos encaminamos, que es precisamente a conmemorar ese misterio de la redención de nuestro Señor. Le damos las gracias a, todo, a Dios, a todos ustedes gracias por escucharnos. Nosotros somos seminaristas del Arquidiócesis de Toluca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos.
0: Nos vemos. Adiós, nos vemos a Dios. Cuídense, Dios los
2: bendiga.
0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de Por qué me ama Me llama. Me da mucho gusto saludarlos. Les saluda a su amigo y servidor, el seminarista Jorge Gil. Y me acompaña con, en todos los programas, en la conducción, mi hermano, el seminarista Eric. Eric, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal, Jorge? Estoy muy contento por estar con ustedes en un nuevo episodio de Por qué me ama Me llama. Saludos a todos ustedes que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast. Y pues gracias por escucharnos y estar al pendiente eh, de nosotros los seminaristas. Y bueno Jorge, hoy tenemos un programa muy especial que va precisamente relacionado pues con la cuaresma, que va también relacionado a, al tema de nuestra fe y que nos ayuda también a vivir más intensamente este sagrado tiempo que nos involucra hacia el misterio pascual. Y para eso tenemos eh, un invitado especial que está con nosotros, Fernando Saucedo.
0: Pues aplausos para recibir a nuestro hermano Fernando Saucedo, les compartimos. Fer eh, es un hermano mayor que el día de hoy está con, está, está con nosotros. Fer, ¿qué Bienvenido tal? Fer.
2: ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal hermanos? Muchas gracias por, por eh, invitarme a esta nueva emisión. Es un placer, una alegría poder compartir con ustedes, Eric, Jorge. De verdad, eh, me da mucho entusiasmo por compartir, como decía Eric. En estos momentos de cuaresma no, o sea, Un momento especial, sobre todo de conversión Pero lo importante es a lo que vamos a llegar a La Pascua Así es, claro,
0: y bueno, sin más preámbulo Vamos a entrar al tema El día de hoy queremos hablar precisamente Sobre la redención A lo mejor muchas veces hemos escuchado esta palabra Y, y a veces no la alcanzamos a comprender En su totalidad Digo, el podcast dura media hora Pero, pero en la manera de lo posible vamos a tratar de abordar Y, y descubrir qué es esto de la redención Porque ya como bien decía Eric, estamos viviendo este tiempo de gracia que la iglesia nos propone, que es el tiempo de la cuaresma, pero hemos de saber o hemos de, de entender que la cuaresma es un tiempo que nos prepara para celebrar y contemplar el misterio de nuestra redención, ¿no es así? El misterio de Pascual, como bien tú lo decías, pues es el culmen
1: de la vida cristiana, ¿no? Incluso eh, decimos que es la fiesta más importante, incluso más que la Navidad, ¿no? Entonces... El cristiano que celebra la Pascua se, se perfila precisamente en el tiempo de la cuaresma, ¿no? Pero entonces, ¿qué celebramos en el misterio pascual? ¿La resurrección? ¿Estamos celebrando solamente la resurrección de Cristo? ¿Cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Bueno, pues el misterio pascual es precisamente la redención. Y bueno, Fer, ¿qué nos puedes este, compartir acerca de esclarecer este término de la redención?
2: Fíjate, Eric, y como decía Jorge, exactamente, lo, llegamos al momento de colmen de la cuaresma, que es la Pascua. Y sobre todo este tema de la redención nos tiene que quedar en claro que es nuestra salvación, ¿no? La palabra redención viene del de latín, redimere, que quiere decir salvación, liberar, pero no por los propios méritos, sino por los méritos de alguien más. Una acción que hizo alguien más nos otorga a nosotros la liberación, la salvación. Y en este, en este caso, ¿quién lo hizo? Jesús, ¿no? Pero no solamente nos quedamos en el término de Jesús, sino esta palabra redención viene desde el Antiguo Testamento. O sea, se engloba en un término conocido del hebreo,
1: Goel. Justo que acabamos saliendo del hebreo, ¿eh? Bueno, tu hermano. <risa> Pero bueno, Fer, decías muy bien, eh, muy interesante acerca de que alguien paga... Con sus actos de alguien Paga tu salvación, ¿no? te Eso rescata te, te redime ¿no? Ajá. Eh,
0: y es que entonces tendríamos que hablar eh, Tendríamos que hablar precisamente al, al referirnos a la palabra redención Que hay un campo semántico Podemos hablar incluso de algunos términos O para describir La palabra redención tendríamos necesariamente Que al, aludir a algunas Algunas otras algunas, Algunos otros conceptos, por ejemplo El de liberación, el de rescate Salvación, expiación Adquisición y, y ahorita que hablabas del goel también está muy ligado a esta parte de la de la justicia y de la justificación. Sí, fíjate, exactamente, Gil.
2: El, como les decía, no viene de un término hebreo goel y ciertamente al pasarlo a un, viene un trasfondo de un estudio, no. O sea, al pasarlo ya al griego no hay un término en específico para poder decir goel.
1: Yo creo que también al, al, al español, ¿no? Nuestro Igual, o sea, allá. nos
2: pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos a lo mejor una película en inglés y, y tú ves una frase y claro. resulta que en español salen tres rendimientos, Exactamente. ¿No? O sea, lo mismo pasó. O sea, no hay, no encontraron cómo poder eh, darle un significado de, del hebreo al griego, pasarlo como goel. Entonces, por eso se da todo este campo semántico, ¿no? ¿Cómo podrás decir? Describieron más la palabra Goel, más que darle el significado, ¿no? Describieron a qué se refiere el Goel, a la parte de la liberación, del rescate, de la paga. ¿Por qué? Porque viene de, del verbo Gaal. Gaal quiere decir recomprar, ¿no? O sea, eso es lo interesante. ¿Cómo vamos a, a poner un concepto, Gaal, pasarlo al participio presente de, de Goel? Y tú dices, recomprar, ¿cómo? Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que vino a hacer en la salvación, en su entrega, en su, en su morir en la cruz. Él recompró nuestra salvación, nos liberó del pecado. ¿Cuál fue el precio a pagar? La sangre. Por eso a veces nosotros podemos escuchar que nos dicen, «Ah, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo». Pero no es porque la sangre. Algunas veces en la preciosísima. Sí, sí, sí. <risa> Exactamente, ¿no? Pero no, no es porque la sangre. Sea, ah, es bella la sangre. Obviamente sí es bella la sangre de nuestro Señor. Ajá. Pero no es el concepto de, de hermoso, sino preciosísima sangre es por el precio que pagó. El la precio
1: redención. que paga. Eh, algo que también este, hablabas de que la redención, eh, pues no sé. No se conceptualizó tanto, ¿no? Sino más bien se, se describió lo que se hace, ¿no? Y Ajá. algo muy interesante es que del hebreo, pues surge que también es un verbo, ¿no? Una ah, sí. acción que, que, ah, sí. que es de restituir, pero restituir la libertad, ¿no? Restituir algo que se había perdido, destituir algo que, este, pues que, pues ahora sí que lo he, lo he encontrado y lo, bueno, se me perdió. Fui a buscarlo y resulta que lo están vendiendo y bueno pues lo, lo, lo recupero, ¿no? Lo recupero eso que es mío, ¿no? uh -huh, Algo que es, es este que es para mí, ¿no?
0: Bueno, entonces, pero ayúdanos a entender exactamente esta parte o el término ahora que que hablabas precisamente de redención, lo relacionabas a este principio, a esta palabra, a este verbo, como ya bien has dicho que es el goel, pero ayúdanos a entender un poquito exactamente ahora que estas palabras nos lo describen, ayúdanos a entender entonces qué es el goel ¿Cuál es la función del
2: Goel? Fíjate, el Goel tiene es magnífico entenderlo, ¿no? Porque el Goel era una persona en específico. O sea, vivían en que en el Antiguo Israel, el Antiguo Testamento, vamos a poner. En el Antiguo Israel se manejaban por familias, pequeñas familias, de las cuales las familias hacían una tribu, ¿no? Okay. Y recordamos las 12 tribus de Israel, ¿no? Pero las tribus la conformaban unas unas familias en específico, conocidas como Mishpach, ¿no? Del hebreo, también. Eran comunidades y la cual tenía que haber un representante Este representante era como el tutor para poder liberar a los demás Y era una bendición o sea, así como el Goel era elegido Porque era elegido, él es una bendición para la familia Porque especialmente el Goel tenía cuatro funciones Cuando una persona reducida a la pobreza se veía obligada a vender parte de su tierra El Goel la compraba o la recompraba Y se la regresaba a su pariente ¿No? O sea, el Goel principalmente tenía que ser consanguíneo, es el pariente más cercano ¿no? o sea el, el Goel tiene que rescatar aquello que, se, que está perdiendo el otro hermano, el prójimo ¿no? y sobre todo porque es de mi sangre, sobre todo porque es de mi tribu es de mi, es de mi comunidad ¿no? el segundo aspecto cuando una persona tenía que venderse en servidumbre por deudas el Goel compraba la liberación del compañero para que no cayera en esclavitud ¿no? lo liberaba de la esclavitud porque no era justo que un, un hermano mío esté esclavizado a causa de su pobreza
0: exactamente y viene a mi mente por ejemplo una costumbre en el pueblo eh, judío o en el pueblo de israel o sea no podías vender no podías tener un esclavo que fuera judío exactamente sí o sea y fíjate que lo
2: maravilloso es no puede tener, no puedes, o sea, si yo soy judío, no podía tener un esclavo judío. Más bien, aquí viene otra característica. Si era extranjero, sí lo podía tener. ¿no? Pero si era de mi, de mi de mismo territorio, de mi, de mi mismo pueblo, lo tenía que hospedar como un miembro más y tenía que darle eh, como, eh, como alguien familiar el lugar. ¿no? no podía yo explotarlo demasiado como si fuera un extranjero. ¿Por qué? Porque pertenecía a mi familia.
1: Fíjate, entonces aquí entendemos ya el término eh, Goel, el rescatador, el liberador, en un término de familiaridad, ¿no? Exactamente. Como que eh, sentir con el otro, ¿no? Estar uh -huh. con el otro que está sufriendo, que es mi hermano, ¿no? Y hacerte uh -huh. hermano ayudándole a pagar esa deuda que tiene, ¿no? Uh -huh. Ayudándole Pero hablabas acerca de que es un familiar cercano, consanguíneo, el que te ayuda, ¿no? A, uh -huh. a pagar tu le a tu deuda, te libera de esa deuda. Pero, una pregunta interesante, ¿no? Y a lo mejor en nuestra sociedad, pues, tan consumista, ¿este güel well después no se la cobraba?
2: No, fíjate que no, pues exactamente, ¿por qué? Porque no solamente te ayudaba el güel, well, era su deber, aunque okay. era una bendición de Dios. Entonces, aquel güel well que no hiciera eso, el pueblo estaba en su derecho poder eh, pedirle a Dios que lo castigara. ¿no? Dijéramos en un término a lo mejor como castigar, sabemos que no está bien utilizado ese término, sí, claro. pero poniéndolo más así para entenderlo como que lo castigara a Dios porque en su deber de Güell no está cumpliendo. O sea, está siendo bendecido por Dios y no cumple su función como verdadero Güell.
0: Entonces un Güell es aquel que tiene la capacidad de poder solventar o de poder, bueno en el caso de que dices cuando pierden un terreno, es aquel que tiene la capacidad para comprar el terreno... Y lo restituye en gratitud únicamente por ser su pariente y porque Dios le ha bendecido con esos bienes, por eso tiene como obligación eh, pues ir el rescate de los bienes de su hermano. Sí, exactamente. O sea, aquí entra también otro
2: otro término que se le llama personalidad eh, corporativa, que aquel eh, que en un pueblo, en un pueblo, por ejemplo, si a alguien le pasaba algo, a todos les pasaba. ¿No? Okay. O sea, si, había una, si hay... te
1: metes conmigo, con todos te Ajá, metes con todos la... Te met... Exactamente. <risa> o sea, la es, ahí. Eso... ahí aplicar eso.
0: Claro, claro,
2: claro. O sea, eso era la, pers la personalidad corporativa. ¿No? Me pasaba algo a mí, le pasaba a todos. ¿No? Entonces, por ende, el Goel tenía que, tenía que llevar a cabo todas esas acciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ya en el tercer caso, el tercer caso del Goel, la función del Goel, es más fuerte. Porque. En el caso de un homicidio, el goel podía vengar la sangre de su hermano. Oh, o sea, todo eso incluía. Todo eso incluía. O sea, falta otro, ¿no? Ahorita vemos el otro porque el otro tiene otro contexto también muy, okay. muy interesante, la, el otro punto del goel. Pero esta parte la podemos tomar en cuenta desde el Génesis. Cuando Abel y Caí, ¿no? Muere el hermano, lo mata a su hermano. Y Dios le reclama, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Dice... Su sangre... Clama, clama a mí... Dios se convierte en ese momento... En Goel... El que venga la el muerte... que venga la muerte... No lo venga... Si, 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 si nosotros nos damos cuenta... Dios le dice... Ahora vas a sufrir... Exacto... ¿No? Vas a sufrir las consecuencias... ¿Por qué? Porque decía que... El, el eh, conocido el Goel... O el vengador de sangre... Decía... Cuando hace un homicidio, el goel tenía en todo su derecho ir a matar a este hombre. ¿Por qué? Porque, la, porque era un pecado el homicidio. Y entonces la sangre eh, manchaba la tierra. Y entonces, al ser manchada la tierra, tenía que ser purificada por, el, por la sangre de aquel que, quien había matado a, a esta persona. ¿No? Y entonces, viene también aquí otra cosa interesante porque todo el pueblo podía también defender a quien había matado, ¿no? Y entonces había una, unos pueblos que se les llamaba como ciudad de asilo, en donde el homicida se podía ir a esconder, pero esto era en caso de que fuera un, este, un homicidio involuntario. Cuando es voluntario, el goel puede luego, luego ir a, 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 a matar ¿no?
1: Bueno, entonces, el sentido de goel también tiene como una finalidad, pues, jurídica, ¿no? Incluso... Claro, justicia, pero yo creo que también está mucho en relación con el pueblo, ¿no? Así es, con el pueblo, con el hermano que de ahí surge pues las reglas jurídicas que regulan precisamente esta ley de, del goelato, ¿no? Pero yo creo que también hay un término interesante, ¿no? la solidaridad que tiene el goel con su, con su hermano, con el que está ahí, con, con su que, gente, con su pueblo, con su pueblo. gente, ¿no? Vaya, es un sentido de pertenencia. Al pueblo y qué más razón en el pueblo de Dios, ¿no? En el pueblo Así de Israel.
2: Es. Sí, fíjate especialmente, eh, sobre todo porque pues sabemos que el pueblo de Israel llegó un momento en donde eh, Mesopotamia lo quería, pues ahora sí, aplastar y utilizarlo al pueblo de Israel como esclavos, ¿no? Pero Dios lo aparta. Y sabemos que cuando Dios aparta a algo o a alguien, es porque lo quiere santificar, ¿no? Entonces, Dios aparta a Israel, quiere hacer en Israel, lo que después va a querer hacer con todos los pueblos, vivir una solidaridad, una justicia, una libertad. Y entonces con este pueblo comienza a trabajar, ¿no?
0: Oye, y ahora que hablas de que Dios aparta, o sabemos que Israel es el pueblo predilecto, el pueblo elegido de Israel, uh -huh. el pueblo elegido por Dios, en el que Dios ha querido manifestarse en el Antiguo Testamento, indudablemente tenemos que hablar de alianza. No sé si alianza, este esta parte de la alianza de Dios con su pueblo y de, del pueblo con Dios, no sé si tenga que ver algo con esta parte del goelato. Efectivamente, del boel...
2: efectivamente, cuando Dios aparta a su pueblo y le dice yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo hace la alianza y se convierte en Goel Dios, ya no va a haber otro representante, ¿no? sino ahora es Dios quien será el Goel de este pueblo lo va a salvar, lo va a rescatar, lo va a liberar de Egipto, ¿para, para qué? para poderlo hacer santo para poder demostrar que en este pueblo se vive en una solidaridad sin esclavitud sin matanza entonces, ¿qué es lo que hace Dios? su alianza la comienza ahí mismo a, a, a trabajar, ¿no? Y obviamente, pues Dios no se puede hacer indiferente.
0: Fíjate que, que bueno, lo que son las cosas, porque al, cuando Dios se convierte en Goel del pueblo de Israel, entonces, como lo decía se convierte en el pariente, en un pariente más cercano, Así se convierte es. en alguien que toma sentido de pertenencia en el pueblo, Así es. que va a dar la cara por el pueblo, que, que pues bueno, se convierte en el rescatador de, de aquel ¿De pueblo. Sí, o pueblo. Sea, efectivamente, por ejemplo, cuando se hable eh,
2: en Oseas. ¿No? En el, cuando habla del profeta, o sea, es, es muy maravilloso porque se, se maneja la figura de la mujer de infiel, ¿no? De la porque mujer la infiel, ciudad, exactamente. La que se prostituye, que se prostituye otros dioses, ¿no? ¿Okay? Que se desvía. Y Dios, podemos ver a un Dios tan amoroso, el gran amor de un Dios, que cuantas veces el pueblo pueda ser infiel, Dios va a estar... Ahí, fiel. lo vuelve a enamorar ¿no? exactamente, entonces esto es lo que provoca ¿no? o sea Dios nunca se va a alejar de este pueblo de Israel, ¿por qué? porque lo ama, ¿por qué? porque ya hizo una alianza y la alianza recordemos que no se puede romper hecha, la alianza hecha
0: promesa tiene que ser hasta el fin. Claro, y es que Dios siempre Dios es fiel a su palabra, entonces Dios que ha, que ha querido hacer una alianza con el pueblo de Israel, Él no rompe la alianza, más bien vemos la, la contraparte, el pueblo de Israel, el pueblo pues a veces humano, eh, con, con estos errores, Él es quien rompe la alianza, uh -huh. pero lo bello de esto es que, bueno, lo que me llama la atención es que, pues como Dios se mantiene fiel a, a esta alianza.
1: Lo, lo importante que caracteriza a Dios también para suponer la alianza, para suponer también eh, eh, la ley de, del goelato, que ahora se le aplica también a Dios, yo creo que Dios es el que ha tomado la iniciativa, ¿no? Así es. Dios es el, es el que ha salido a su encuentro del pueblo de Israel que sufre, lo vemos en el Éxodo, éxodo es Dios que sale al encuentro de, de su pueblo, ¿no? Cuando sufren este distintas... Eh, vicisitudes por, por sus malas acciones Dios es el que sale y toma la iniciativa no yo Así creo que se, se presupone algo tan identitativo de Dios algo que Dios mismo nos ha revelado que es el que Él ha tomado la iniciativa
2: exactamente sí, o sea, Dios toma la iniciativa y por eso separa al pueblo no ¿y cuáles son los medios primeros que utiliza para comenzar a separar al pueblo? los profetas no por medio de los profetas Dios empieza a manifestar pero el pueblo quiere ver a alguien real ¿no? y entonces por eso comienza a caer en esta prostitución que mencionábamos ¿no? de otros dioses, sin embargo Dios lo, lo, lo que hace es apoyar especialmente a, a que el pueblo siga caminando por el buen camino ¿no? y por eso manda, manda a Ezequiel, por eso manda a, a Moisés ¿no? o sea con todos con todo esto, estos medios que utiliza Dios pues el pueblo va caminando se va regenerando, se va reconstruyendo, ¿no? Y el huele es, esa es su función, liberarlo de la esclavitud, recobrar la tierra prometida, ¿no? O sea, recomprar la tierra y dárselas de nuevo, ¿no? o sea, ah, dieron mucha muerte, pero ok, vamos a tener que otra vez reconstruir esta solidaridad y justicia la restitución de la justicia exactamente
0: muy interesante este tema que nos estás compartiendo Fer y ahora cuéntanos, hemos hablado de tres puntos para uh -huh. comprender la figura del huel, ¿cuál sería el cuarto punto o la cuarta manera de
2: entender esta figura del huel? el cuarto punto fíjense que va muy relacionado con la ley del evirato ¿no? ¿cuál era la ley del levirato el que cuando moría el hermano si estaba casado el hermano su cuñado podía eh, tomar, a la... tomar a la mujer ...para dejar descendencia... ¿no? ...y entonces pues queda... ...esa ley del liberato, ...pero en el libro de Ruth... ...esta ley del de libera de liberato, de ...exactamente, en el libro de Ruth... ...la ley del liberato ...tiene... Eh, a, ...también se junta... ...con el, la función del Goel... ...cuando un jefe de una familia moría... ...sin haber dejado descendencia... ...el Goel se podía casar con la viuda... ...para la procreación de un hijo... ...y no se perdiera la descendencia familiar. O sea, eso era también el deber del Goel, ¿no? O sea, podemos pensar que la función del Goel era... Decir, ...ah, no, pues no, no quiero ser Goel, ¿no? Yo quiero ser Goel. Ah, no,
0: también te toca eso. No, incluso, o incluso hay quien pudiera justificar y decir... ...ah, no, yo quiero ser Goel.
2: algunos así. No, pero imagínense, la función del Goel eh, también a veces tenía que ser eh, una persona sin demasiadas responsabilidades matrimoniales, no podemos pensarlo ¿no? sí. Claro. Pero también, o sea, su función y como sabemos tiene que ser cumplir con la ley de Dios. Incluso
1: la... es la pregunta que le hacen a, a, al Maestro, ¿no? A Jesucristo en uno de los Evangelios. Donde nie, precisamente los saduceos pues que miran la, la resurrección del Maestro y se cumple la, la ley del evirato, ¿no? que a veces Ajá. no entendemos muy bien de eh, ese evangelio, nos cuesta un poco, ¿no? pero entendiendo el contexto de las leyes este, de los judíos, podemos entender precisamente cómo se cumple también la ley del, del, huelato.
2: del huelato. Sí, exactamente, porque en el libro de Ruth Boaz, o Bos dependiendo la traducción de, de la Biblia que tengamos,
1: Católica, pues, pues. Católico, no, obviamente, no, la edición
2: más bien, no la traducción, más bien la edición que tengamos va a aparecer como vos o Boaz, ¿no? Ok. Pero Boaz hace una, hace también algo muy interesante en el, libro de, en el libro de Ruth, ¿no? En el momento en que Ruth ya quedó viuda y su suegra, Noemí, se da cuenta que pues ya también ella está sufriendo, manda a todas sus nueras que regresen a su casa, ¿no? Exacto. Sí, claro. y, Noemí, y Ruth es la única que se queda con ella, ¿no? ...y ella dice una... ...hace una profesión de fe... ...tu dios... ...será mi dios... ...tu pueblo... ...será, será mi, mi pueblo. pueblo... ...le dice a Noemí... ...y se queda con ella... ...entonces ¿qué es lo que pasa? ...Noemí piensa sobre... ...especialmente... ...en querer vender... ...tierras... ...¿por qué? ...porque ya no tenía... ...cómo sustentarse... ...sabemos que en aquel entonces... ...la mujer no tenía voz ni voto... Sí, claro. ...era marginada... ...y luego viuda... ...pues peor tantito... Sí, exacto. ...entonces... ...¿qué es lo que pasaba que Noemí se acuerda que tienen un familiar cercano. ¿no? En el momento en que Ruth hace esta profesión de fe, se vuelve
0: ya consanguínea de Noemí. Sí, era lo que te iba a decir, porque al final de cuentas eh, Ruth no era de Noemí, entonces no existe ese lazo sanguíneo, incluso no era de la misma tribu, porque... Ella era extranjera, ella era, extranjera, era de, Moab. de Moab. Ajá, era moabita, exactamente. ¿no? Entonces, en este momento Ruth se convierte...
1: En parte de la familia de de Noemí okay. ¿no? por lo tanto judía se convierte al judaísmo. al judaísmo
0: Sí, claro porque hace la declaración tu pueblo será mi pueblo y, ¿Y tu, tu dios, dios será dios? mi dios
2: especialmente con esto tu dios será mi dios es cuando entra ya en vigor ahora sí la ley del Huelat, ¿no? cuando ya, ya eh, Ruth va Noemí más bien le dice que, que hay un pariente cercano que lo vaya a ver para que pueda este haber descendencia y que no se pierda ¿no? La pariente, la familiar Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a, va a buscar a, a Boaz Y Boaz primero piensa Y dice, ya hay un Goel Primero ¿no? O sea, hay ¿no? un no pariente puede, más, más cercano es, que es, no, no que fuera más cercano Sino que él tiene primero la función ah, okay. o sea, en, un, en una tribu, como les mencionaba Hace un momento, no puede haber Dos, dos Goeles, solamente okay. había uno ¿no? Entonces, Si este Goel decía Yo no puedo y le paso a alguien más toda la potestad del goelato entonces ya entraba otro en vigor ¿no? entonces ¿qué es lo que hace UAS? va ahí en la Biblia aparece como el fulano no, no aparece nombre dice el fulano y le comienza a decir mira fíjate que tu parienta este Noemí acaba de ya perder a su marido y quiere vender los terrenos ¿no? entonces pues no la podemos dejar porque es familia ¿no? ah pero si también quieres rescatar el terreno, también te tienes que casar con, con este con Ruth para que pueda haber pariente, no para, sí, para, para darle que descendencia, descendencia familiar. ¿no? Sí, claro. en, en ese momento se juntaron las dos leyes del huelato
1: y, y del de 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 levirato. Y Fer, bueno, en este contexto del huelato, ¿cómo podemos ver a este a Jesucristo y su misterio pascual? Que ahora es para toda la humanidad, ya no es para el pueblo de Israel, ¿no? Ahora ya es para, todo el, para toda la humanidad que trasciende las generaciones, trasciende los siglos y que aún en nuestro tiempo todavía sigue siendo el misterio de la redención para nosotros.
0: Sí, y es que hablabas precisamente de, de cuando hablamos del Goel, lo usábamos porque nos estábamos refiriendo a la palabra redención. Así es. Ahora palabra. decimos que Cristo es nuestro Redentor, Así es. entonces
2: Cristo es nuestro Goel. Cristo se vuelve el perfecto Goel. ¿No? el único Goel que cumple todas las funciones que dijimos hace un momento de la descripción que se le da porque no se encuentra término correcto para, para poder traducir Goel y entonces Cristo dándonos cuenta principalmente el momento de la encarnación su condescendencia toma la condición humana se vuelve pariente de nosotros se hace uno, uno con nosotros, se hace humano, se vuelve nuestro pariente y entonces Él viene a rescatar.
1: Dios mismo, al encarnarse, se hace en nuestro familiar, se hace Consanguió parte nosotros. de nosotros, de nuestro pueblo y por eso rescata a esta humanidad, regenera lo restablece la justicia, este, restablece la dignidad del ser humano, lo eleva, que había, el, que había tenido su condición de pecado y le eleva casi a eh, resucitar con Él. ¿no?
2: Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? por medio de sus parábolas, por medio de las curaciones, por medio de los exorcismos, comienza a liberar, comienza a rescatar a las personas, comienza a sacarlas del pecado, de la esclavitud, de lo, del, del cual estaban ya arraigados, ¿no? O sea, sí, el pueblo primero fue Yahvé quien viene rescatando al pueblo, pero se empieza otra vez a, a perder, se, pie, se empieza a desviar. Y entonces ya comienza, eh, con, con Jesús viene... Con toda esta función otra vez del Goel, el perfecto Goel, que cumple todo lo necesario para el momento en que llegamos a la Pascua. ¿no? La Pascua el momento en que pasión, muerte y resurrección traen la redención, la salvación para el hombre, liberarlo de la esclavitud, del pecado. O sea, a lo mejor no lo vamos a ver ya, ya como, como un término terrenal, ¿no? De, ah, me regresó a mis tierras, ah, sí, sí me, claro. ah, me no. Sin Pero no nos ha regresado creer. la dignidad de hijos de, de, Dios, personas, de, de, la la de Dios, la imagen de Dios con la cual Dios. fuimos creados. Exactamente, o sea, con la cual fuimos creados y para lo cual fuimos también hechos en este, en esta tierra, ¿no? Una misión en
1: específico. De los que estamos llamados, ¿no? Así es. Y pues bueno, Fer, eh, este tema está interesante, sigue... Eh, se nota que lo has estudiado muy bien Gracias o sea, que la, Se o nota o sea, que lo manejas tenemos, tenemos, eh, Bueno, le comentamos tantito Fer, cuéntanos en qué grado te, te encuentras Cómo te sientes en el seminario Pues me siento muy contento Estoy
2: en cuarto año de teología El último año, en la última etapa De la formación sacerdotal Y pues, no sé, <risa> pues gracias a por Gracias de Dios Y gracias a lo, también a, a todo el equipo formador, pues estamos en este Y sin duda la oración de mucha gente. Exactamente, principalmente eso, su oración, ¿no? Y seguimos pidiendo porque la oración es la que más nos va a seguir alentando en este camino formativo.
1: Así es, pues, pues ánimo, muchas felicidades, ya estás en cuarto de teología, eso quiere decir el último año de nuestro seminario, estás los últimos meses, los últimos meses. A punto
0: ya, de terminar también. Y ya terminas sí. y te
1: encaminas precisamente, primeramente a Dios, al ministerio sacerdotal. Primero Dios. Y bueno, eh...
0: Y pues bueno, les damos muchas gracias por acompañarnos a este, cap, a este capítulo del podcast. Y antes quisiéramos hacer unos avisos parroquiales, Dios mediante estaremos viviendo la Pascua vocacional. ¿Qué es esto de la Pascua vocacional? Pues es, un, es, un, es una jornada vocacional en donde los jóvenes van descubriendo cuál es el querer de Dios para sus vidas. Eh, y pues bueno... La Pascua Vocacional la tendremos del 29 de marzo al 4 de abril. Quienes pueden participar todos los jóvenes a partir de 14 años, jóvenes varones que, a la mejor que quieran descubrir cuál es el querer de Dios para sus vidas, eh, cómo pueden inscribirse escríbanos al correo vocaciones sacerdotales doble S vocaciones sacerdotales todo junto Toluca arroba gmail punto les repito vocaciones sacerdotales toluca arroba gmail .com. o puedes pedir información en la página del seminario diocesano de toluca en la página de facebook porque yo y no olvides que las inscripciones son del 15 al 25 de marzo date esta oportunidad Dale esta oportunidad a Dios y descubre qué es, cuál es el plan de Dios para tu vida.
1: Y espero que este tema también que, que hemos tratado con, con, con Fer y con, con Jorge nos siga ayudando precisamente a descubrir el sentido del misterio pascual a lo cual nos encaminamos, que es precisamente a conmemorar ese misterio de la redención de nuestro Señor. Le damos las gracias a, todo, a Dios y a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Nosotros somos seminaristas del la de Toluca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos. Nos vemos. Adiós.
2: Nos saludos. vemos. Adiós. Cuídense. Dios los bendiga.
0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de Porque Me Ama Me Llama. Me da mucho gusto saludarlos. Le saluda su amigo y servidor, el seminarista Jorge Gil. Y me acompaña como en todos los programas en la conducción mi hermano, el seminarista Eric. Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Jorge? Estoy muy contento por estar con ustedes en un nuevo episodio de Porque Me Ama Me Llama. Saludos a todos ustedes que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast. Y pues gracias por escucharnos y estar al pendiente eh, de nosotros los seminaristas. Y bueno, Jorge, hoy tenemos un programa muy especial que va precisamente relacionado pues, con la cuaresma, que va también relacionado a, al tema de nuestra fe y que nos ayuda también a vivir más intensamente este sagrado tiempo que nos involucra hacia el misterio pascual. Y para eso tenemos eh, un invitado especial que está con nosotros, Fernando Saucedo.
0: Pues aplausos para recibir a nuestro hermano Fernando Saucedo. Les compartimos, Fer es un hermano mayor que el día de hoy está con, está, está con nosotros. Fer, ¿qué Bienvenido tal? Fer. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal hermanos? Muchas gracias por, por eh,
2: invitarme a esta nueva emisión. Es un placer, una alegría poder compartir con ustedes, Eric, Jorge. De verdad, eh, me da mucho entusiasmo por compartir, como decía Eric en estos momentos de cuaresma, no, o sea, un momento especial, sobre todo de conversión, pero lo importante es a lo que vamos a llegar, a la
0: Pascua. Así es, claro, y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema. El día de hoy queremos hablar precisamente sobre la redención. A lo mejor muchas veces hemos escuchado esta palabra y, y a veces no la alcanzamos a comprender en su totalidad. Digo, el podcast dura media hora, pero, pero en la manera de lo posible vamos a tratar de abordar y, y descubrir qué es esto de la redención, porque... Ya como bien decía Eric, estamos viviendo este tiempo de gracia que la Iglesia nos propone, que es el tiempo de la cuaresma, pero hemos de saber o hemos de, de entender que la cuaresma es un tiempo que nos prepara para celebrar y contemplar el misterio de nuestra redención. ¿No es así? El misterio de Pascual, como bien tú lo decías, pues es el culmen de
1: la vida cristiana, ¿no? E incluso eh, decimos que es la fiesta más importante, incluso más que la Navidad, ¿no? Entonces... El cristiano que celebra la Pascua se, se perfila precisamente en el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Pero, entonces, ¿qué celebramos en el misterio pascual? ¿La resurrección? ¿Estamos celebrando solamente la resurrección de Cristo? ¿Cómo nos afecta a nosotros, no? Bueno, pues el misterio pascual es precisamente la redención. Y bueno, Fer, ¿qué nos puedes este compartir acerca, esclarecer este término de la redención?
2: Fíjate, Eric, y como decía Jorge exactamente, lo, llegamos al momento de culmen de la Cuaresma, que es la Pascua, y sobre todo este tema de la redención nos tiene que quedar en claro que es nuestra salvación, ¿no? La palabra redención viene del de latín, redimere, que quiere decir salvación, liberar, pero no por los propios méritos, sino por los méritos de alguien más. Una acción que hizo alguien más nos otorga a nosotros la liberación, la salvación. Y en esta en este caso, ¿quién lo hizo? Jesús, ¿no? Pero no solamente nos quedamos en el término de Jesús, sino esta palabra redención viene desde el Antiguo Testamento. O sea, se engloba en un término conocido del hebreo, Goel.
1: Justo que acabamos saliendo del hebreo, ¿eh? Bueno, tu hermano. <risa> Pero bueno, Fer, decías muy bien, eh, muy interesante acerca de que alguien paga. Por, con sus actos de alguien paga tu salvación, ¿no? Te Así rescata, te, te redime, ¿no? Ajá.
0: Y es que entonces tendríamos que hablar, tendríamos que hablar precisamente al, al referirnos a la palabra redención que hay un campo semántico. Podemos hablar incluso de algunos términos o para describir la palabra redención tendríamos necesariamente que aludir a algunas, algunas otras, algunas, algunos otros conceptos. Por ejemplo, el de liberación, el de rescate, salvación, expiación. Adquisición, y, y ahorita que hablabas del Goel, también está muy ligado a esta parte de la, de la justicia y de la justificación. Sí,
2: fíjate, exactamente, Gil, el, como les decía, ¿no? Viene de un término hebreo, Goel, y ciertamente al pasarlo a un, viene un trasfondo de un estudio, ¿no? O sea, al pasarlo ya al griego, no hay un término en específico para poder decir
1: Goel. Yo creo que también al, al, al español, ¿no? Igual, o sea, edad. nos
2: pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos a lo mejor una película en inglés y, y tú ves una frase y claro. resulta que en español salen tres renglones. Exactamente. ¿No? O sea, lo mismo pasó. O sea, no, hay, no encontraron cómo poder eh, darle un significado de, del hebreo al griego, pasarlo como goel. Entonces, por eso se da todo este campo semántico ¿no? ¿Cómo podar así Describieron más la palabra Goel, más que darle el significado, ¿no? Describieron a qué se refiere el Goel, a la parte de la liberación, del rescate, de la paga. ¿Por qué? Porque viene de, del verbo Gaal. Gaal quiere decir recomprar, ¿no? O sea, eso es lo interesante. ¿Cómo vamos a, a poner un concepto Gaal, pasarlo al participio presente de, de Goel y tú dices recomprar? ¿Cómo? Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que vino a hacer en la salvación, en su entrega, en su, en su morir en la cruz. Él recompró nuestra salvación, nos liberó del pecado. ¿Cuál fue el precio a pagar? La sangre. Por eso a veces nosotros podemos escuchar que nos dicen, «Ah, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo». Ah. Pero no es porque la sangre... Algunas veces en la preciosísima. <risa> Exactamente, ¿no? Pero no, no es porque la sangre... sea Ah, es bella la sangre. Obviamente sí es bella la sangre de nuestro Señor. Ajá. Pero no es el concepto de, de hermoso, sino preciosísima sangre es por el precio que pagó. El la precio redención.
1: que se paga. Eh, algo que también este hablabas de que la redención, eh, pues no sé... No se conceptualizó tanto, ¿no? Sino más bien se, se describió lo que se hace, ¿no? Y uh -huh. algo muy interesante es que del hebreo, pues surge que también es un verbo, ¿no? Una así acción es. que, que, ah, que es. es de restituir, pero restituir la libertad, ¿no? Restituir algo que se había perdido, destituir algo que, este, pues que, pues ahora sí que lo he, lo he encontrado y lo… bueno, se me perdió. Fui a buscarlo y resulta que lo están vendiendo, y bueno, pues lo, lo, lo recupero, ¿no? Lo recupero eso que es mío, ¿no? Uh -huh, algo que es, es este, que es para mí,
0: ¿no? Bueno, entonces, pero ayúdanos a entender exactamente esta parte, o el término, ahora que, que hablabas precisamente de redención, lo relacionabas a este principio, a esta palabra, a este verbo, como ya bien has dicho, que es el Goel, pero ayúdanos a entender un poquito exactamente, ahora que estas palabras nos lo describen, ayúdanos a entender entonces qué es el Goel. ¿Cuál es la función del goel?
2: Fíjate, el goel tiene, es magnífico entenderlo, ¿no? Porque el goel era una persona en específico. O sea, vivían en aquel, en el antiguo Israel, o sea, Antiguo Testamento, vamos a poner. En el antiguo Israel se manejaban por familias, pequeñas familias, de las cuales las familias hacían una tribu, ¿no? Okay. Y recordamos las doce tribus de Israel, ¿no? Pero las tribus la conformaban unas unas familias en específico, Exactamente. conocidas como mishpach, ¿no? Del hebreo, también. Eran comunidades y la cual tenía que haber un representante. Este representante era como el tutor para poder liberar a los demás y era una bendición. O sea, así como el Goel era elegido, porque era elegido, él es una bendición para la familia, porque especialmente el Goel tenía cuatro funciones. Cuando una persona reducida a la pobreza se veía obligada a vender parte de su tierra, el Goel la compraba o la recompraba y se la regresaba a su pariente. ¿No? O sea, el goel principalmente tenía que ser Consanguíneo, es el pariente más cercano ¿no? o sea, el, el goel Tiene que rescatar aquello que, se, que está Perdiendo el otro hermano, el prójimo ¿no? Y sobre todo porque es de mi sangre Sobre todo porque es de mi tribu Es de mi, es de mi comunidad ¿no? El segundo aspecto Cuando una persona tenía que venderse En servidumbre por deudas El goel compraba la liberación del compañero Para que no cayera en esclavitud ¿no? Lo liberaba ...de la esclavitud, porque no era justo
0: que un, un hermano mío esté esclavizado a causa de su pobreza. Exactamente, y viene a mi mente, por ejemplo, una costumbre en el pueblo eh, judío o en el pueblo de Israel. O sea, no podías vender, no podías tener un esclavo que fuera judío. Exactamente. Sí, o sea, y fíjate
2: que lo maravilloso es... No puede, tener, no puede, o sea, si yo soy judío, no podía tener un esclavo judío, Exacto. más bien aquí viene otra característica, si era extranjero sí lo podía tener, ¿no? <risa> claro <risa> pero si era de mi, de mi, de mi mismo territorio, de mi, de mi mismo pueblo, lo tenía que hospedar como un miembro más y tenía que darle eh, como, eh, como alguien familiar el lugar, ¿no? no podía yo explotarlo demasiado como si fuera un extranjero. ¿Por qué? Porque pertenecía a mi familia.
1: Fíjate, entonces aquí entendemos ya el término eh, Goel, el rescatador, el liberador, en un término de familiaridad, ¿no? Exactamente. Como que eh, sentir con el otro, ¿no? Estar uh -huh. con el otro que está sufriendo, que es mi hermano, ¿no? Y hacerte uh -huh. hermano ayudándole a pagar esa deuda que tiene, ¿no? Uh -huh. ayudándole a, pero hablabas acerca de que es un familiar cercano, consanguíneo, el que te ayuda, ¿no? A, uh -huh. a pagar tu, a tu deuda, te libera de esa deuda. Pero, una pregunta interesante, ¿no? Y a lo mejor en nuestra sociedad, pues, tan consumista, ¿este Güell después no se la cobraba?
2: No, fíjate que no, pues exactamente, ¿por qué? Porque no solamente te ayudaba el güel, well, era su deber, porque okay. era una bendición de Dios. Entonces, aquel Güell que no hiciera eso, el pueblo estaba en su derecho poder eh, pedirle a Dios que lo castigara. ¿no? Dijéramos, en un término a lo mejor como castigar Sabemos que no está bien utilizado ese término sí, claro. Pero poniéndolo más así para entenderlo Como que lo castigará a Dios Porque en su deber de goel no está cumpliendo O sea, está siendo bendecido por Dios Y no cumple su función como verdadero goel
0: Entonces un goel es aquel que tiene la capacidad De poder solventar o de poder Bueno, en el caso de que dices Cuando pierden un terreno Es aquel que tiene la capacidad para comprar el terreno y lo restituye en gratitud únicamente por ser su pariente y porque Dios le ha bendecido con esos bienes por eso tiene como obligación eh, pues ir al rescate de los bienes de su hermano sí
2: exactamente o sea aquí entra también otro otro término que se le llama personalidad eh, corporativa que aquel eh, que en un pueblo en un pueblo por ejemplo si a alguien le pasaba algo a todos les pasaba ¿no? Okay. O sea, si, había una, si te metes
1: conmigo, con todos, Ajá, metes con todos te metes exactamente, o <risa> sea, es, ahí. Eso.
0: Ahí podemos aplicar eso. <risa> claro, claro,
2: claro. O sea, eso era la, pers la personalidad corporativa, ¿no? Me pasaba algo a mí, le pasaba a todos. No, entonces, por ende el Goel tenía que tenía que llevar a cabo todas esas acciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ya en el tercer caso, el tercer caso del Goel, la función del Goel es más fuerte porque en el caso de un homicidio El Goel podía vengar la sangre de su hermano oh, O sea, Todo eso incluía Todo eso incluía, o sea, falta otro, ¿no? Ahorita vemos el otro, porque el otro tiene otro contexto También muy, okay. muy interesante la, El otro punto del Goel Pero esta parte la podemos tomar en cuenta Desde el Génesis Cuando Abel y Caí, ¿no? Muere el hermano Lo mata a su hermano Y Dios le reclama, ¿no? ¿Qué has hecho?
1: ¿Dónde está tu hermano? Está
2: tu hermano? Dice, su sangre clama. clama a mí. Dios se convierte en ese momento en Goel.
0: El que venga a la el muerte. El que venga
2: a la muerte. No lo venga. Si, si, si nosotros nos damos cuenta, Dios le dice, ahora vas a sufrir. ¿No? Exacto. Vas a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque decía que el, el eh, conocido el Goel o el vengador de sangre, decía... Cuando hace un homicida, el goel tenía en todo su derecho ir a matar a este hombre. ¿Por qué? Porque, la, porque era un pecado el homicidio. Y entonces la sangre eh, manchaba la tierra. Y entonces, al ser manchada la tierra, tenía que ser purificada por, el, por la sangre de aquel que, quien había matado a, a esta persona. ¿no? Y entonces... Viene también aquí otra cosa interesante porque en todo el pueblo le, podía también defender a quien había matado, ¿no? Y entonces había una, unos pueblos que se les llamaba como ciudad de asilo, en donde el homicida se podía ir a esconder. Pero esto era en caso de que fuera un, este, un homicidio involuntario. Cuando es voluntario, el goel puede luego, luego ir a, 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 a matar, cobrar, ¿no?
1: Bueno, entonces el sentido de goel también tiene como una finalidad pues jurídica, ¿no? incluso claro, la justicia. este justicia, pero yo creo que también está mucho en relación con el pueblo, ¿no? Así es, con el pueblo, con el hermano que de ahí surge pues las reglas jurídicas que regulan precisamente esta ley de, del goelato, ¿no? Pero yo creo que también hay un término interesante, ¿no? la solidaridad que tiene el goel con su, con su hermano, con el que está ahí, con, con su que, gente, con su pueblo, con su gente, no, vaya, es un sentido de pertenencia al pueblo y qué más razón en el pueblo de Dios ¿no? En el pueblo Así de Israel
2: es. Sí, fíjate especialmente eh, Sobre todo porque pues Sabemos que el pueblo de Israel Llegó un momento en donde eh, Mesopotamia lo quería Pues ahora sí aplastar y utilizarlo al pueblo de Israel Como esclavos ¿no? Pero Dios lo aparta y sabemos que cuando Dios aparta a Algo o a alguien Es porque lo quiere santificar ¿no? Entonces Dios aparta a Israel Quiere hacer en Israel ...lo que después va a querer hacer con todos los pueblos, vivir una solidaridad, una justicia, una libertad, y entonces con este pueblo comienza a trabajar, ¿no?
0: Oye, Fer, y ahora que hablas de que Dios aparta, sabemos que Israel es el pueblo predilecto, el pueblo elegido de Israel, uh -huh. el pueblo elegido por Dios, en el que Dios ha querido manifestarse en el Antiguo Testamento... Indudablemente tenemos que hablar de alianza No sé si alianza este, Esta parte de la alianza de Dios Con su pueblo y de, del pueblo con Dios No sé si tenga que ver algo con esta parte Del goelato o efectivamente,
2: del goel Efectivamente, cuando Dios aparta a su pueblo Y le dice yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo Hace la alianza Y se convierte en goel Dios Ya no va a haber otro representante ¿no? Sino ahora es Dios Quien será el goel de este pueblo Lo va a salvar, lo va a rescatar, lo va a liberar de Egipto ¿Para, para qué? para poderlo hacer santo, para poder demostrar que en este pueblo se vive en una solidaridad sin esclavitud, mm. sin matanza. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Su alianza la comienza ahí mismo a, a trabajar, ¿no? Y obviamente, pues Dios no se puede hacer indiferente. ¿no?
0: Fíjate que, que, bueno, lo que son las cosas, porque al, cuando Dios se convierte en Goel del pueblo de Israel, entonces, como lo decían se convierte en el pariente, en un pariente más cercano, Así se convierte es. en alguien que toma sentido de pertenencia en el pueblo. Así es. Que va a dar la cara por el pueblo, que, que pues bueno, se convierte en el rescatador de, de aquel ¿De pueblo. Sí, o pueblo. Sea,
2: efectivamente, por ejemplo, cuando se habla eh, en Oseas, ¿no? En el, cuando habla del profeta Oseas, es maravilloso porque se, se maneja la figura de la mujer de infiel, ¿no? De la Porque mujer la infiel ciudad, Exactamente La que se prostituye se con prostituye, otros exactamente, dioses ¿no? okay. Que se desvía Y Dios, podemos ver a un Dios tan amoroso El gran amor de Dios Que cuantas veces el pueblo pueda ser infiel Dios va a estar ahí infiel ¿no? Lo vuelve a enamorar ¿no? Exactamente, entonces esto es lo que provoca no, o sea Dios nunca se va a alejar de este pueblo de Israel ¿Por qué? Porque lo ama ¿Por qué? Porque ya hizo una alianza Y la alianza recordemos que no se puede romper Echa... La alianza hecha promesa
0: Tiene que ser hasta el fin Claro, y es que Dios siempre Dios es fiel a su palabra Entonces, Dios que ha, que ha querido Hacer una alianza con el pueblo de Israel Él no rompe la alianza Más bien vemos la, la contraparte, el pueblo de Israel El pueblo, pues a veces humano eh, con, con estos errores Él es quien rompe la alianza uh -huh. Pero lo bello de esto es que Bueno, lo que me llama la atención es que Pues como Dios se mantiene fiel A, a esta alianza
1: lo, lo importante que caracteriza a Dios también para suponer la alianza, para suponer también eh, eh, la ley de, del Guelato, que ahora se le aplica también a Dios, yo creo que Dios es el que ha tomado la iniciativa, ¿no? Así es. Dios es el es el que ha salido a su encuentro del pueblo de Israel, que sufre, lo vemos en el Éxodo, éxodo es Dios que sale al encuentro de, de su pueblo, ¿no? cuando sufren este distintas eh, vicisitudes por, por sus malas acciones, Dios es el que sale y toma la iniciativa no yo Así creo es. que se, se presupone algo tan identitativo de Dios algo que Dios mismo nos ha revelado que es el que Él ha tomado la iniciativa
2: exactamente, sí, o sea, Dios toma la iniciativa y por eso separa al pueblo no ¿y cuáles son los medios primeros que utiliza para comenzar a separar al pueblo? los profetas, ¿no? por medio de los profetas Dios empieza a manifestar pero el pueblo quiere ver a alguien real, ¿no? Y entonces por eso comienza a caer en esta prostitución que mencionábamos, ¿no? De otros dioses. Sin embargo, Dios lo, lo, lo que hace es apoyar especialmente a, a que el pueblo siga caminando por el buen camino, ¿no? Y por eso manda a Ezequiel, por eso manda a, a Moisés, ¿no? O sea, con todos con todo esto, estos medios que utiliza Dios, pues el pueblo va caminando. Se va regenerando, se va reconstruyendo ¿No? Y el huele es, esa es su función Liberarlo de la esclavitud Recobrar La tierra prometida ¿No? O sea, recomprar la tierra Y dárselas de nuevo ¿no? o sea, ah, Dieron mucha muerte Pero ok, vamos a tener Que otra vez reconstruir esta solidaridad Y justicia la restitución de la justicia Exactamente
0: Muy interesante este tema que nos estás compartiendo, Fer Y ahora cuéntanos, han nos hablado de tres puntos uh -huh. para comprender la figura del güel ¿Cuál sería el cuarto punto o la cuarta manera de entender esta figura del güel El cuarto punto, fíjense que va muy relacionado
2: con la ley del Evirato ¿no? ¿Cuál era la ley del levirato El que cuando moría el hermano, si estaba casado el hermano, su cuñado podía eh, tomar, a, tomar la... a la mujer ...para dejar descendencia, ¿no? Y entonces, pues queda esa ley del liberato... ...pero en el libro de Ruth... ...esta ley del liberato... el libro de, liberato, de Ruth... Exactamente, en el libro de Ruth... <risa> ...la ley del liberato... ...tiene... Eh, a, ...también se junta... ...con el, la función del goel... ...cuando un jefe de una familia moría... ...sin haber dejado descendencia... ...el goel se podía casar con la viuda... ...para la procreación de un hijo... ...y no se perdiera la descendencia familiar. O sea, eso era también el deber del Goel, ¿no? O sea, podemos pensar que la función del Goel era... ...ah, no, pues no, no quiero ser Goel, ¿no? Yo quiero ser Goel.
0: Ahora
1: no, también te toca eso. No, incluso...
0: ...o incluso hay quien pudiera justificar y decir... ...ah, no, yo quiero ser Goel. Algunos sí. No, pero
2: imagínese la función del Goel eh, también a veces tenía que ser eh, una persona... Sin demasiadas responsabilidades matrimoniales, no podemos pensarlo. ¿no? Sí. Claro. Pero también, o sea, su función, y como sabemos, tiene que ser cumplir con la ley de Dios. Incluso
1: la... es la pregunta que le hacen a, a, al Maestro, ¿no? A Jesucristo en sí. uno de los evangelios. Donde precisamente los son la, la resurrección del maestro Y se cumple la, la ley del evirato, ¿no? Que a veces Ajá. no entendemos muy bien de eh, Ese evangelio nos cuesta un poco ¿no? Pero entendiendo el contexto De las leyes este, de los judíos Podemos entender precisamente Cómo se cumple también la ley del, del huelato
2: Del huelato. sí exactamente porque En el libro de Ruth Boaz O Bos, dependiendo la traducción De, de la biblia que tengamos Católica. Pues, pues. No, obviamente no. la edición más bien, no la traducción, más bien la edición que tengamos va a aparecer como bo voz o Boaz, ¿no? Okay. Pero Boaz hace una hace también algo muy interesante en el, libro de, en el libro de Ruth, ¿no? En el momento en que Ruth ya quedó viuda y su suegra, Noemí, se da cuenta que pues ya también ella está sufriendo, manda a todas sus nueras que regresen a su casa, ¿no?
0: Exacto. Sí, claro.
2: y, Noemí, y Ruth es la única que se queda con ella, ¿no? Y ella dice una, hace una profesión de fe Tu Dios será mi Dios Tu pueblo será, será mi, mi pueblo. pueblo Le dice a Noemí y se queda con ella Entonces, ¿qué es lo que pasa? Noemí piensa sobre especialmente En querer vender tierras ¿Por qué? Porque ya no tenía cómo sustentarse Sabemos que en aquel entonces la mujer no tenía voz ni voto sí, claro. Era marginada Y luego viuda, pues peor tantito Sí,
0: exacto. ¿no?
2: Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Noemí se acuerda que tienen un familiar cercano, ¿no? En el momento en que Ruth hace esta profesión de fe, se vuelve ya consanguínea de Noemí.
0: Sí, era lo que te iba a decir, porque al final de cuentas, eh, Ruth es, no era de Noemí, entonces no existe ese lazo sanguíneo. Incluso no era de la misma tribu, porque...
1: Ella era extranjera. Ella era, era extranjera. De, Moab, de Moab.
0: Ajá, era Moabita,
1: exactamente. ¿no?
0: Entonces, en este momento, Ruth se convierte...
1: En parte de la familia de... De Noemí. Okay. ¿no? Por lo tanto, judía se convierte al judaísmo sí, judaísmo.
0: sí, claro, porque hace la declaración, tu pueblo será mi pueblo y, y tu, tu Dios, Dios será Dios. mi Dios.
2: Especialmente con esto, tu Dios será mi Dios, es cuando entra ya en vigor ahora sí la ley del Huelat, ¿no? Cuando ya, ya eh, Ruth va, Noemí más bien le dice que, que hay un pariente cercano que lo vaya a ver para que pueda este, haber descendencia y que no se pierda. ¿no? La pariente, la familiar Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a, va a buscar a, a Boaz Y Boaz primero piensa Y dice, ya hay un goel Primero ¿no? O sea, hay un no pariente puede, más además, cercano que es, él... no, no que fuera más cercano Sino que él tiene primero la función ah, okay. o sea, en, un, en una tribu Como les mencionaba hace un momento No puede haber dos, dos goeles Solamente okay. había uno ¿no? Entonces, Si este goel decía, yo no puedo y le paso a alguien más toda la potestad del goelato Entonces ya entraba otro en vigor ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace Boaz? Va, ahí en la Biblia aparece como el fulano No, no aparece nombre, dice el fulano Y le comienza a decir Mira, fíjate que tu parienta, este, Noemí Acaba de ya perder a su marido Y quiere vender los terrenos ¿No? Entonces, pues no la podemos dejar Porque es familia ¿No? Ah, pero si también quieres rescatar el terreno, también te tienes que casar con con este con Ruth para que pueda haber pariente. ¿No? Para, sí, para, para darle descendencia, descendencia familiar. también. Ajá, sí, ¿no? claro. en, en ese momento se juntaron las dos leyes, del huelato
0: y, y
1: del, del levirato. De y Fer, bueno, en este contexto del huelato, ¿cómo podemos ver a, este, a Jesucristo y su misterio pascual? Que ahora es para toda la humanidad, ya no es para el pueblo de Israel, ¿no? Ahora ya es para, todo el, para toda la humanidad, que trasciende las generaciones, trasciende los siglos, y que aún en nuestro tiempo todavía sigue siendo el misterio de la redención para nosotros.
0: Sí, y es que hablabas precisamente de, de cuando hablamos del Goel, lo usábamos porque nos estábamos refiriendo a la palabra redención. Así es, ahora es, decimos es. que Cristo es nuestro redentor. Es. Entonces, Cristo es nuestro Goel. Cristo se vuelve el perfecto Goel. ¿No?
2: el único Goel que cumple todas las funciones que dijimos hace un momento de la descripción que se le da porque no se encuentra término correcto para, para poder traducir Goel y entonces Cristo dándonos cuenta principalmente el momento de la encarnación su condescendencia toma la condición humana, se vuelve pariente de nosotros Exactamente. Se hace uno, uno con nosotros, se hace humano, se vuelve nuestro pariente y entonces Él viene a rescatar.
1: Dios mismo, al encarnarse, se hace en nuestro familiar, se hace parte a nosotros. de nosotros, de nuestro pueblo y por eso rescata a esta humanidad, regenera lo humanidad, restablece la justicia, este, restablece la dignidad del ser humano, lo eleva, que había, el, que había tenido su condición de pecado y le eleva casi a eh, resucitar con Él.
2: ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? por medio de sus parábolas, por medio de las curaciones, por medio de los exorcismos, comienza a liberar, comienza a rescatar a las personas, comienza a sacarlas del pecado, de la esclavitud, de lo, del, del cual estaban ya arraigados, ¿no? O sea, sí, el pueblo primero fue Yahvé quien viene rescatando al pueblo, pero se empieza otra vez a, a perder, se, pie, se empieza a desviar. Y entonces ya comienza, eh, con, con Jesús viene... Con toda esta función otra vez del Goel, el perfecto Goel, que cumple todo lo necesario para el momento en que llegamos a la Pascua. ¿no? La Pascua el momento en que pasión, muerte y resurrección traen la redención, la salvación para el hombre, liberarlo de la esclavitud, del pecado. O sea, a lo mejor no lo vamos a ver ya, ya como, como un término terrenal, ¿no? De, ah, me regresó a mis tierras, ah, sí, sí, me, sí. Ah, me no. Sin, Pero no nos ha regresado ver,
0: la dignidad de hijos de, de persona,
2: Dios, de, la, de, la de, ron, imagen de Dios imagen con la cual Dios, fuimos creados. Exactamente, o sea, con la cual fuimos creados y para lo cual fuimos también hechos en, este, en esta tierra, ¿no? Una misión en específico.
1: De los que estamos llamados, ¿no? Así es. Y pues, bueno, Fer, eh, este tema está interesante, sigue... Eh, se nota que lo has estudiado muy bien. Gracias. O sea, que la, se eh, nota ¿sabes? que lo manejas. Hemos, hemos, eh, bueno, le comentamos a Nito Fer, cuéntanos en qué grado te, te encuentras, cómo te sientes en el seminario.
2: Pues me siento muy contento, estoy en cuarto año de teología, el último año, en la última etapa de la formación sacerdotal. Y pues eh, felicidades, <risa> felicidades gracias, Fer. por gracias de Dios y gracias. A lo, también a, a todo el equipo formador Pues estamos en este Y sin duda momento. la oración de mucha gente Exactamente, principalmente eso, su oración no Y seguimos pidiendo porque la oración es la que más nos va A seguir alentando en este camino formativo
1: Así es, Pedro, pues ánimo Muchas felicidades ya estás en cuarto de teología Eso quiere decir el último año de nuestro seminario estás Los últimos ya, meses los Porque últimos estamos meses. a punto ya, de terminar sí. también. Y ya terminas sé. Y te encaminas precisamente, primeramente a Dios Al ministerio sacerdotal primero dios Y bueno,
0: eh y pues bueno, les damos muchas gracias por acompañarnos a este, a este capítulo del podcast. Y antes quisiéramos hacer unos avisos parroquiales. Dios mediante estaremos viviendo la Pascua vocacional. ¿Qué es esto de la Pascua vocacional? Pues es, un, es, un, es una jornada vocacional en donde los jóvenes van descubriendo cuál es el querer de Dios para sus vidas. Eh, y pues bueno... La Pascua vocacional la tendremos del 29 de marzo al 4 de abril. ¿Quiénes pueden participar? Todos los jóvenes a partir de 14 años, jóvenes varones, que, a la mejor que quieran descubrir cuál es el querer de Dios para sus vidas. Eh, ¿Cómo pueden inscribirse? Escríbanos al correo vocaciones sacerdotales, doble S, vocaciones sacerdotales, todo junto, Toluca, Toluca arroba gmail.com les repito ocasiones sacerdotales toluca arroba gmail.com o puedes pedir información en la página del seminario diocesano de toluca en la página de facebook porque yo y no olvides que las inscripciones son del 15 al 25 de marzo date esta oportunidad dale esta oportunidad a dios y descubre que es ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida?
1: Y espero que este tema también que, que hemos tratado con, con, con Fer y con, con Jorge nos siga ayudando precisamente a descubrir el sentido del misterio pascual a lo cual nos encaminamos que es precisamente a conmemorar ese misterio de la redención de nuestro Señor. Le damos las gracias a todo, a Dios y a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Nosotros somos seminaristas de la Arquidiócesis de Toluca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós cuídense. Dios los bendiga. Déjalo todo.